3: resistencia
2: modulada una noche más para estar con ustedes resistencia modulada Aquí inicia son las 8 de la noche con 5 minutos, ¿en dónde están? ¿Acaso van en el auto y han decidido sapearle y están bajando un poco la ventana porque hoy el frío no es tan intenso? ¿O acaso estás lampareado ante un ordenador creyendo también que todo lo que puedas decir, pero sobre todo escuchar, pueda ser utilizado a tu favor? O bien al frente de un micrófono, perro muchacho.
4: Dinos en dónde estás, si estás abriendo un rosal con la cintura o si tu garganta es un río. No importa en dónde estés, puedes escuchar resistencia modulada a través de tus orejas hoy o lo puedes hacer en www.radio.unam. Punto MX a la hora que quieras, preferentemente cuando la mano resplandeciente de libertarios manojos y de catacumbas los ojos, pues se abra a, al mar de Caribe la frente Natalia.
2: Así es, cuando nos pregunten qué es poesía y al no querer contestar que no sabíamos, vamos a buscar en las cosas más sencillas de la vida, en la seguridad que encontraremos posiblemente algunas respuestas, esas respuestas aquí a través del 96.1 de Frecuencia Modulada Radio Universidad y también queremos saber qué es lo que quieren en el futuro, qué están imaginando para empezar, en qué van a estar chambeando en un par de años, o si es que tienen hijos también pueden imaginar qué van a estar haciendo, qué van a estar ejerciendo, cómo van a transformarse las carreras, las profesiones, los oficios de hoy, porque esto es parte de lo que hemos platicado en la semana, perro muchacho, y lanzamos una encuesta vía Twitter y les preguntamos que si creen que su chamba pueda ser sustituida por máquinas o por tecnologías emergentes. Y ayer decíamos también que, pues sorpresivamente, el 58% dicen que definitivamente no, que no hay manera que ninguna máquina pueda sustituir cada uno de los pasos de su trabajo. El 28% Ay, sí, sí, no. sí, estamos muy confiados, ¿eh? pero por lo que yo escucho de ahí cada vez, o oh bueno, del IA, aquí es al revés de inteligencia artificial, lo pondría en duda. Eh sobre todo porque hoy estaba viendo un cachito nuevamente de Hellboy y dije, "Oh, claro, ya entiendo todo."
4: <risa> o si tú crees que una inteligencia, si tú crees que una arti inteligencia artificial puede sustituir tu trabajo o si tú crees que tú podrías sustituir el trabajo de una inteligencia. Fija, artificial. al revés también
2: podría estar uh -huh. aplicable. Bueno, el el 28% también ha dicho que sí y el 9% que falta poco y el 5% que ya le pasó. Entonces, realmente podríamos sumar esos tantos donde sí ven viable que eso suceda, en donde ya les pasó o, o que realmente estamos a nada y sumaría el restante 42%, pero entonces, pues ahí se va más o menos.
4: Ahí se va más o menos. Dice la Organización Internacional del Trabajo que pronto habrá, plazas más especializadas por la robótica y por la automatización, que habrá una demanda que garantice el trabajo y la protección social hasta la vejez y se subraya que los nacionalismos ahondarán la desigualdad, hablando acerca de que las nuevas tecnologías están empezando a sacudir ya al mercado laboral. Ese es el tema de esta semana, así es que uh -huh. conéctense Resistencia a decirnos cómo se vende aquí a 10 años como robots. O si hace 10 años se veían como están ahora, probablemente uh -huh. hace 10 años ya les habían dicho lo mismo y no echaron su barba a remojar, lo cual está pues, pues muy mal.
2: Hay unas listas también que salen con respecto a cuáles son estas proyecciones de los nuevos trabajos y hay algunas donde... Efectivamente intentan dar un poco de tranquilidad, perro muchacho, y donde dice que los robots no necesariamente nos quitarán la chamba, pero hay ocupaciones del mundo laboral futuro, entre ellas algunas enlistan a especialistas en banca digital y criptomonedas, especialistas en alojamiento de datos, en ingeniería alimentaria en impresión de alimentos en 3D, los responsables de nuevas colonias de negocios entre paréntesis colonias los Chief Data Officers ¿te acuerdas que ayer entrevistamos a una persona que era...
4: A Luis Elizondo.
2: Ajá, pero era Chief Technology Officer. Así es. Bueno, pues Chief Data Officer o responsables de datos, especialistas en privacidad, diseñadores de órganos humanos. Ah,
4: yo no sería especialista en privacidad. En órganos probados. En, proba en órganos
2: proba humanos, bien. imagínate, así crear un pulmón, en tu caso, te daría yo un nuevo...
4: Ibas a decir hígado, Sí, dilo. sí, sí, pero ahora diré
2: <risa> riñón.
4: <risa> Muchas gracias, Natalia. Eh, eh,
2: Especialistas en campañas de crowdfunding.
4: No. Eso también es interesante. ¿Tú en cuál te ves de aquí a 10 años?
2: Yo quiero ser especialista en diseñar órganos humanos.
4: Eso está bueno, está uh -huh. padre. A, a ayudarías a muchísima gente.
2: Y finalmente, eh, diseñadores de avatares o responsables de relaciones con ellos. Es como un psicólogo de las redes. En las redes de los que fueron creados y viven en las redes.
4: O lo que podrías hacer, si es que de veras, de plano no estás para nada interesado en ninguna de estas especialidades, pues es eh, especializarte para el trabajo, porque si bien la demanda según las nuevas tecnologías se incrementará para trabajos específicos, pues tambrán, también habrá demanda de personas que estén más especializadas uh -huh. para nuevos trabajos y para dominar esas tecnologías, ¿no? Como, como nosotros, por ejemplo, todos los días estoy aprendiendo aquí.
2: Y esas palabras son clave, tecnología, salud, economías verdes y sobre todo también en algún momento ya el desarrollo de inteligencia artificial.
4: Yo no me preocuparía porque de aquí a 10 años es probable que ya ni siquiera estemos vivos. Se secarían los océanos, así es como así como consumimos plástico.
2: Pues ahí vamos Y así como hacemos que todos los seres marinos y que habitan la tierra fuera de lo marino uh -huh. traguen también esas bolsas de plástico. Bueno, pero quienes tendrán una lengua de metal esta noche serán los muerdelenguas. El flaco y el gordo de la literatura llegan para instalar sobre todo en qué es aquello que tiene que ver con los errores al servicio de la escritura Errar es el camino para los grandes hallazgos, veremos si esto les ha conducido a alguna, <risa> algún hallazgo a ellos a este momento y bueno, esto será lo que presentarán en un momento más
4: Nosotros no nos equivocamos, más bien aprendemos nuevas formas de no hacer las cosas Quédense también al Modernísimo con la señora Berenjena en donde están haciendo un balance sobre los primeros 50 días del nuevo gobierno, Vaya vaya que hay mucho que analizar y desde luego también estarán hablando del tema de Venezuela, que no nos es ajeno aquí en Resistencia Modulada. Del otro lado del vidrio está acompañándonos en la producción ejecutiva Oscar Sánchez. El Voice está también Don Agustín Mulia en los controles técnicos. Que ya
2: es toda una máquina el señor Don Agustín Mulia. O sea, Así no es. crean ustedes que va y se quita de su silla. No, realmente todas sus extremidades ya están conectadas a esa nueva y muy bonita consola que estamos estrenando de este lado de la cabina FM. No
4: cualquiera la puede dominar. Le instalaron un chip a Don Agus y se estuvo especializando durante todas las vacaciones. Muchísimas gracias, don Augusto.
2: Y hablando de inteligencia artificial, ¿tú podrías creer que ahora la inteligencia omnipresente del doctor Arqueles es tal que puedo ver su nariz pegada al vidrio del otro lado del cristal también, perro muchacho?
4: Era un doctor a una nariz pegada, Natalia Luna. Probablemente sea así. El doctor Arqueles y su omnipresencia se ciernen sobre nosotros y sobre ustedes. Recuerden: Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba, R Modulada. Y también tenemos una cuenta de Instagram. Úsenla por favor. Tómense una selfie. Escuchando resistencia modulada del torso hacia arriba y pónganle un filtro magenta, por favor.
2: <risa> Bueno, pues esta noche también para cerrar vamos a tener a resistor. Lo que ustedes escuchaban ayer no, no era resistor, era el cabinazo. Pero el día de hoy ellos van a estar analizando distintos ángulos también del futuro laboral con especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo de México. Y nos despedimos porque este mundo está tan agitado, perro muchacho, que ya lo que queremos son mejores cosas y construir otros futuros. Y bueno, pues vamos a escuchar la tonada de luna llena de Simón Díaz, que también... Se le conocía ahí como Tito Sim, el bueno, Tío Simón, el uno tío de Simón. los músicos y el compositores. Tío Simón Bolívar. Ajá. No, oye, el Tío Simón Bolívar, a propósito de todo lo que está pasando, una vez dijo que nada era tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. Porque el pueblo se acostumbra a obedecerle a él, a mandarlo, y pues es ahí donde se originan la usurpación y la tiranía. Así lo dijo el tío Bolívar en el Congreso de Angostura allá en 1819. Yo no sé, 1819, 2019, piénsenlo.
4: La cosa es que lo dijo.
0: resistencia modular
5: Se Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío.
7: Muerde,
8: muerde, muerde, muerde lenguas, muerde lenguas. Ya son las 20.18 de la noche de este miércoles, o como le dicen en el mundo Godín, Godinito, ombliguito de semana. Y este es el primer error de la noche y lo comparto con mucho gusto porque tenemos que errar. Tenemos que cometer errores y exabruptos y también errores eh, al hablar, al escribir y creo que gracias a que ustedes cometen errores es que mucha gente de mi gremio puede comer, vive de sus errores. Porque muchos nos dedicamos, muchos se dedican a la corrección de estilo. Y esta es la voz de Luis Flores del Mal.
9: La voz del Mago Conde les da la bienvenida. Cuando ellos saben, las 20.19 del 20.19 del 23 de enero, estamos felices de transmitir para ustedes en el 96.1 de FM. Y también en Facebook, Resistencia Modulada. Donde en... curiosamente se metió en la tónica el Facebook y empezó a aplicarnos un error... Por eso tardamos un poquito en entrar a la transmisión de Facebook Live. Eh, Quién sabe qué le pasó. Esto es genuino. Ahora sí nos lo estamos inventando. Algo, algo evitó la entrada a Facebook. ¿Qué pero... pasa
8: que me por mi página de memes me pedían una autenticación de ah. De el algo, número de teléfono. Entonces Pero ya está. que mandar mi código. Ya está, ya pueden meter. El
9: ingeniero Luisito Flores ya lo arregló ya y lo ya arreglé. estamos al aire para que nos den sus comentarios y nos hablen acerca de los errores que han cometido, los errores que les gusta ver o los errores que consideran que existen en la vida. Y la gran pregunta después de muchas cosas que dijeron tanto el doctor Arkeles como Jonathan Rojas, nuestro invitado
8: de lunes, ¿realmente existirán los errores? Y si existen los errores, ¿para qué sirven? ¿Cuál es la importancia de los errores? yo creo que no se podría escribir de ninguna manera o crear en cualquier disciplina artística pero yo lo pienso en la creación literaria, no se podría escribir si no cometiéramos errores creo que lo más importante al momento de escribir es la capacidad que tenemos para arrugar el papel y aventarlo o para borrar simplemente o para decir esto no me gusta y lo tengo que eliminar porque esto es un error pero todos esos erro errores en realidad son experiencias y creo que depende mucho de la óptica. En algunos casos los errores ni siquiera los vamos a considerar como tales, sino los vamos a considerar como ensayos, como práctica. Es lo eh, como
9: lo que dijiste de lo que trabajan muchísimas de las personas que estudiaron letras en la maravillosa y a veces dolorosa corrección de estilo, como eh, nosotros estamos acostumbrados ¿no? a, a identificar casi con radar eh, cosas como lo, los errores de, de tipografía o, o de conexión, de redacción, y ya no digamos los, eh, los errores ortográficos, pero hay gente que la gente que generó esos textos uh -huh. que de plano no se dan cuenta de lo que
8: acaban de poner y en tal la vez deberíamos página. preguntarnos lo que tú lo que tú dijiste el lunes será errores para ellos o será esa edad que no se quieran dar cuenta o simplemente pues son otras personas y en su visión del mundo no necesitan darse cuenta de eso, de esos errores yo
9: me acuerdo que yo usaba pésimamente los acentos todavía hasta el primer semestre de la facultad cuando ahí sí tuve que toparme de frente en la clase de morfosintaxis con aprender al pie de la letra las reglas de la acentuación, del acento ortográfico. Uh -huh. y, y recuerdo que sí había una cosa como de, de dejar de lado, de, de restarle importancia. Yo sabía que había errores de acentos, pero tenía... Pues tenía el problema de que no identificaba en el momento y
8: cada vez cuando te vas metiendo más en cuestiones de redacción, en cuestiones de corrección de estilo, van saliendo más y más y más cosas que tú no te habías dado cuenta o que tú pensabas o pasabas por alto que estaban bien y de repente te das cuenta que no es lo correcto, aunque sea normalizado en muchos casos te das cuenta que no es lo correcto por ejemplo ese de darse cuenta que y darse cuenta de qué. Eh, lo correcto sería de que aunque suene muy extraño porque también existe una mala costumbre que se llama el dequeísmo, el cual es ocupado sobre todo en el norte del país, que no tiene nada que ver con el otro dequeísmo que sí es ocupado. Este es un ejemplo, pero así hay muchísimos otros ejemplos que pasamos por alto y que no nos damos cuenta.
9: Vamos a anotar cuántos que decimos a lo largo de la emisión. Y yo les
8: recomiendo... Leer, acabo de está, saltarme uno. Está, está duro, ¿no? Y Yo les recomiendo leer los artículos publicados por David Huerta en la revista de la Universidad Nacional Autónoma de México en la primera temporada, es decir, en las publicaciones más o menos del año 2007 al año 2012. Él escribía artículos muy interesantes y se proponía como redactor culto, quitar el que no significa que esté mal ocupado, sino... Que necesita, ya me, ya me puse nervioso porque no estoy pensando en el qué, no, lo, 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 eh, sino, es, sino que es necesario tener atención en eso y se, y se crea una prosa pues bastante más cultivada, más sugerente, más atractiva, busquen los artículos, los ensayos de David Huerta no tienen ningún desperdicio y es bien interesante leer un artículo de unas cinco cuartillas que no tiene ningún qué.
9: Es eh, para que le entren a este juego de esta noche lo que pasa es que por el regreso el Todwak lo que oímos en nuestros audífonos perro muchacho el vigilante perro del otro lado de la ventana dijo que muerde lenguas cae en muchos queísmos ah, así sí. que estoy llevando una cuenta de cuántos que es no, no que, no, que no van en yo el no lugar, lo escuché puedes... pero
8: sí lo vi lo vi hablar entonces dije ha de
9: ser eso. Ah, mira, qué simpático. Entonces, eh, estaremos
8: llevando la cuenta de ello. Estaremos ya llenando la cuenta. Ya tenemos un comentario. Un fe. comentario y tres personas viéndonos. Y hemos uh, roto un anti antirécord. Ahora que se cumplen, se cumple un año de la muerte de Nicanor Parra, hace un año murió y murió a los 103 años, eh, pues hay que pensar en la antipoesía y en el récord eh, nos dice Dulce, Valentina nos saluda y con poemogi de corazón, saludos para ti Dulce, gracias por sintonizarnos. Ahora que pienso en Nicanor Parra como eh, cierta poética del error, o por lo menos yo así lo quiero, lo quiero llamar en este momento, poética del error porque su poética es lo contrario, es una antipoesía. Tal vez en algún momento era un error no escribir con el lenguaje literario, con el lenguaje propio, que se pensaba propio de la poesía. Nicanor Parra escribe más o menos en, desde esa óptica cometiendo errores, es decir, escribiendo con el lenguaje de todos los días y haciendo poemas muy valiosos que le le otorgaron el título del poeta tal vez de los poetas más lúcidos de Chile, más importantes de Latinoamérica y sobre todo de los poetas que se atrevieron a revolucionar de alguna manera el lenguaje, creo que esa será mi mi recomendación de lectura de este de lenguas busquen la poesía, la antipoesía de Nicanor Parra, no tiene ningún desperdicio Y sobre todo busquen algún chismecillo que salió, esto sí es puro chisme, que salió en redes sociales, la hija de Nicanor Parra publicó un un texto en contra de otro gran poeta, Raúl Zurita, porque Raúl Zurita en una entrevista a propósito de la muerte de Nicanor, de un año de la muerte de Nicanor Parra, dijo que dijo cosas feas sobre Nicanor Parra, que ya se le iba la onda, eh, que no, no se sé, podían tocar di, eh, temas complicados eh, con Nicanor Parra porque tenía una postura bastante... Pues, Bastante dura, digamos, y también que simplemente no se le podía rebatir ni contraargumentar, sino sola, solo escucharlo y aprender de él. Entonces la hija se enojó mucho y le le replicó a, a Raúl Zurita y le dijo que ningún poema suyo va a valer lo que valían los poemas de su padre. De Siempre todas, van a existir polémicas entre poetas.
9: De todas formas, son las cosas esperables con la edad de cualquier escritor, ¿no? Mm -hmm. No nos enteramos lo que ocurre al final de sus vidas, muchas veces, pero a, ahí está. Yo recuerdo en el momento de hacer la reseña biográfica de Juan José Arreola se mencionaba eh, el hecho de... Tuvo, tuvo una una especie de de sí demencia hacia el final de sus años ya a, a, causada por una meningitis agravada, entonces no no hilaba ya también las ideas, pero ya estamos hablando de los últimos días de de la vida. No se recuerda, no hay no hay registro literario y casi siempre eh, no solamente con los literatos, sino con las personas la, la, los doctos en cualquier otra mm. materia pensamos que ellos son inmunes a esta clase de cosas que simplemente mueren pacíficamente en sus camitas pero pues así es
8: la vida así es la vida y la vida nunca será un error sobre todo si hacemos lo más amado lo que necesitamos hacer eso siempre nos va a gratificar y regresando a la cuestión de los errores me parece fundamental cometer muchísimos errores a lo largo de la vida, no para jactarnos de ello, tampoco creo que se necesita victimizarse respecto a los errores, sino simplemente verlos tales como son y saber que uno aprende así. Uno, en, en cuestión de tallereo, de pulir textos, de trabajar, de, de chambear con los textos, uno se da cuenta mucho de eso. Se da cuenta de que un texto no va a salir a la primera o que uno no va a empezar a escribir, no va a empezar escribiendo como Garcilaso o como César Vallejo, sino que se necesita... Bastante tiempo para lograrlo.
9: Tenemos ya comentarios, Tenemos en, nuestro comentarios
8: Live. en nuestro Facebook. en Hola amigos. Nos dice Eduardo Álvarez Cordero, ¿de qué hablamos hoy? Estamos hablando de los errores, los errores al hablar. Ah, pues mándenos también sus preguntas, a lo mejor no las sabemos, a lo mejor sí. Sus preguntas, sus dudas ah, lingüísticas, cómo se escribe, cómo se dice. Renato nos dice que el streaming está chafa. No, no no sé por qué está chafa, amigo. Tal Se vez porque mal. no nos pusimos nuestras playeras de colores. Rodolfo nos dice, ¿qué onda? Saludos, ¿qué onda contigo? María también nos manda un poemolli de gatito y un hola. Y Juan ah, Carlos rato. nos pone una Q. ¿Es una Q? Una Q de... Ah, yo, yo
9: creo que nos quieren obligar a decir que, pero así no cuenta, amiguitos. Si ustedes lo escriben en su mensaje, evidentemente solo estamos haciendo una réplica y una cita, no, no, no proviene de nuestro lenguaje. Ya es interesante eh, lo que estabas mencionando sobre la antipoesía eh, de, de uno de tus, de tus múltiples abuelitos, uh -huh. porque me hace pensar a partir de, de cuál momento empezó a cambiar... El llamado lenguaje poético no uh -huh. uh, es, es como lo, lo mencionado hace tiempo De que las personas en la antigüedad Hablaban seguramente con el visteis Pero de una manera muy poética Y eso solo es porque nos llega de ese modo en la literatura Creemos que ese era su modo de hablar pero seguramente la 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 manera de hablar era completamente diferente entonces nosotros nos basamos en la poesía para pensar que ese era su modo de hablar a partir de de de, de qué época se cambia este, pienso, esta, pienso esta, que, uh -huh. este lirismo poético por un el por lenguaje el lenguaje poético terrena. lo
8: que pensamos lo que pensamos de la poesía, incluso es una de las divisiones entre poesía porque y prosa. Decimos, ah, es poesía porque suena poético, ah, porque suena adornado, porque suena a veces empalagoso, Mira, es prosa porque suena directo, porque no tenemos que reinterpretarlo. Es una de las primeras eh, eh, interpretaciones erróneas porque hay poemas completamente directos, incluso hay poemas antes de la antipoesía o antes del siglo XX que son completamente directos y coloquiales y hay prosas que son muy eh, muy crípticas que son muy barrocas y que no podemos interpretarlas de manera inmediata hasta dónde llegamos a esta creencia del de,
9: de lenguaje antiguo dicho como poesía que al momento de, de traducir las obras griegas y si uno las lee en poesía están escritas como si los griegos hablaran como españoles uh -huh. no porque no se conoce una una cómo se llama esa palabra del modo de hablar. No, no hay una,
8: una especie de partitura para saber cuál era la prosodia exacta de los escritores grecolatinos y tampoco existen tantos textos que nos den una fiel imagen de cómo se hablaba el griego y el latín en esa época y los únicos referentes que tenemos en su mayoría son los textos literarios, pero lo, lo importante es saber que si leemos... A Horacio o si leemos a Virgilio No vamos a encontrar el habla de los romanos de ese tiempo El habla cotidiana Es como pensar que leyendo a Juan Rulfo Alguien alguien nacido de, dentro de un mil años Va a pensar, va a reconocer el habla de los mexicanos de 1950 Eso O sí posteriores a la guerra cristera Así no, tal vez tenemos una cierta noción de cómo se hablaba Pero siempre porque es un lenguaje escrito pasa por un filtro, pasa por, pasa por un trabajo artístico y ya no es la imagen fiel de cómo se hablaba. En algún momento hicimos un mordelenguas acerca del futuro donde proponíamos o
9: tratábamos de adivinar de qué manera se iba a hablar en un futuro no inmediato, sino en uh -huh. un futuro lejano. Eso eh, por, por el interés que genera nada más el, el avance del tiempo, ¿no? Eh, sencillamente consideramos a países tan grandes como México como bueno toda América del Norte probablemente toda América del Sur Europa los consideramos países estables y, y creemos que su historia está dictada a perpetuidad, pero si no, si revisamos la historia de la humanidad sabemos que los países, o hay muchas naciones destinadas a fusionarse, ese, a deshacerse, exacto. a caer, a levantarse, a países nuevos surgir, entonces, por ejemplo, nadie se ha cuestionado si existe la posibilidad de que en algún momento, y hablo de un futuro lejano, no quiero sonar este amlo apocalíptico Ajá. Porque así se están poniendo las redes De que México llegue a desaparecer O de que un país como Estados Unidos llegue a desaparecer Eventualmente en unos 900 años
8: ¿no? Eventualmente desaparecerá Como desapareció el imperio romano Ajá. Y los romanos creían que su imperio Iba a durar para siempre sí, Ellos eterno. estaban convencidos Y lo, y lo mismo pensó Jerjes con,
9: con su imperio Y lo mismo llegaron a pensar los alemanes y yo creo que todos los imperios
8: piensan lo mismo. Los y, franceses. y también se habla mucho en la geopolítica, por ejemplo, sobre el colapso de Estados Unidos o del imperialismo. El problema es que este colapso puede tardar muchos siglos todavía, sí, aunque es ya la, esté en declive. Son, son cantidades históricas. De lo de que, tiempo. de lo que no tenemos duda, y es por los errores, es decir, sí. ahí ni siquiera son los errores. Es que todas las lenguas van a desaparecer y cree, se crearán otras lenguas o la humanidad misma desaparecerá en algún momento, el sol también desaparecerá, pero okay, okay, a corto plazo, porque <risa> luego dicen que soy apocalíptico, pero es una <risa> realidad, te pones a, co a, corto, a corto plazo, es decir, a corto plazo comparado con la duración del sol, Ajá. es decir, dentro de mil años, no existirá el español y mil años no es absolutamente o no, nada. O no existirá como lo no modo
9: exactamente. Si recordamos cómo está escrito, por ejemplo, el mío sí, Cid, cualquiera que tenga su edición Porque de Porrua tiene una edición casi bilingüe.
8: Diacrónicamente, el español de hace mil años y el español de ahora son idiomas distintos. Hasta Muy distintos. lingüísticamente se podría decir: uno es el dialecto de Castilla. El castellano histórico, el romance histórico y uno es el español actual. Es decir, ya ahí hay dos, dos idiomas distintos y uno puede manejarlo como dos idiomas. Hablo español actual y también puedo leer español antiguo, como y si fueran dos idiomas. Y
9: los errores van a ser el fundamento de la construcción del nuevo lenguaje. Todo, ¿Cómo, sab cómo claro sabemos que, sí. que en unos 600 años lo correcto no será escribir, leer? en lugar de leer. Por ejemplo, en, en portugués,
8: leer. leer es la forma correcta de leer. Con una E. Con una E. Ah, mira. Leer, como ver, evolucionó como ver. Ah, porque ver también era ver, ¿no? Ver, ajá, era ver y leer, como ahora. Y mucha gente, yo por eso siempre he defendido a ese tipo que me cae muy mal, el que era secretario de eh, Educación. Sí, es que
9: defiendes las circunstancias Ajá, porque
8: defiendo la, la economía del lenguaje, ajá. no creo que sea... Eh, no creo que haya sido estupidez decir leer, sino simplemente es economía y todos hacemos eso porque es parte natural de lo de lenguajes. Por ejemplo, nadie dice, yo voy a la escuela. Nadie. Todos decimos, yo voy a, yo voy a. Yo voy a. Y luego decimos, les. Es decir, juntamos una A y una E. No es un error, o no sé si ustedes lo consideren como un error, si no es un rasgo del habla. Mira, es que es, es, del, es del, del del lenguaje cotidiano.
9: Es curioso, es natural el ritmo de hablar de ese modo, pero lo que se va a empezar a considerar un error es cuando lo traduzcas a escritura. No, te tiene un montón de de estos de estos guiños en el momento que pone diálogos. También lo hacía José Emilio Pacheco en el momento que ponían diálogos coloquiales en voces de personajes, lo escribían fonéticamente. Por uh -huh. eso, aunque parezca una tontería o una cosita de nada, Ibarguengoite, cuando escribía Coca-Cola, no escribía Coca-Cola, porque no lo, no lo pronunciamos así, pronunciamos Coca-Cola, y era todo una junto. sola palabra, todo junto. O eh, cuando escriben whisky, con G, U y diéresis,
8: uh -huh. y no la W y, y la H. Y, y para la RAE, y eso les causa mucha escozor a ciertas personas, para la RAE lo correcto es whisky hispanizado, porque uno de los parámetros de nuestro español es hispanizar las palabras. Por ejemplo, en whisky, en whisky nos causa repulsión porque hemos visto mucho whisky con W y con Y. Porque suena pero, muy y aparte
9: es muy bonito, ajá,
8: el whisky es caché,
9: entonces hay que escribirlo pero con el, W. Pero
8: en overol nadie te va a decir que está mal escrito, y overol también es un, es un anglicismo. Ni bistec. ...o Vistec, ya no... ...aunque todavía Gutiérrez Nájer... ...a principios de siglo, más bien a finales del XIX... ...escribía Vistec... Big steak. steak, exactamente. El
9: gran, la gran polémica cuando salió el diccionario de mexicanismos era de por qué se había incluido la palabra jocho dentro del diccionario. Que es una palabra maravillosa. Exactamente, porque decían es que no es mexicanismo, es anglicismo y entonces
8: no debe entrar y bla 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 bla. Yo creo y que es una mexicanización, ni siquiera hispanización, sino una mexicanización de del hot dog. Ahora cuál hocho?
9: cuál es la más cuál es más mexicana. Con los que dicen Jocho o los que dicen
8: Dogo. A mí me gusta más Jocho. De, a mí también, Yo, pero Dogo no, tiene su encanto. Sí, Dogo tiene su encanto. Me gusta más Jocho y, para, y estos son los errores que producen... Que producen evolución en la lengua y sobre todo que nos advierten que toda lengua va a extinguirse y no es una noticia apocalíptica, sino es conciencia de que el lenguaje está vivo. Por eso, más allá de estar, de discrepar o no sobre el lenguaje inclusivo, a mí me parece eh, relevante que las personas reflexionen sobre el lenguaje. Y eso para mí ya es un punto más porque nos hacemos conscientes del lenguaje aunque estemos o no de acuerdo, son polémicas en torno al lenguaje y para mí eso se me hace genial. Yo creo que eso
9: se puede volver una segunda vertiente de español. O sea, si tiene la suficiente cantidad de hablantes uh -huh. y de personas que lo empiecen a tomar como norma, lo único que va que va a poder hacer el español es aceptarlo como otra manera de decir como un la misma palabra y si le llama. Ah, exactamente. Entonces, básicamente es si, si hablas chilango de aquí o de Toluca. No, Exacto. Pero, pero sí, o sea, sí tiene lo suficientes ¿Qué hablantes ¿Qué piensan ustedes, amigos? Y hablantes naturales inclusivo. ¿Unos? Nos manda
8: Numa Aguilar Saludos, Muerde lengua saludos a ti. Elba Velázquez también nos manda saludos y poemoyi de Besito. Vamos a una
9: pausa musical para Vamos entrar a una en los pausa últimos minutos.
8: para cometer más errores y regresamos a este Muerde lenguas de letras tap, taquitos y, y errores. Errores.
9: Errores.
2: Muerde, 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 muerde lenguas.
10: Yeah, this is KCO in Caperas House Studios. Tickety one, tickety two, tickety three Aquí estoy otra vez, no me oyes Pues abre tus oídos, escucha este canto que despido Mis cuerdas vocales te odian Desearía verte muerto con la cabeza Colgada de una soga, facha racista No me amenaces sabéis que grave, Ni tus géneros ni tus padres Puedes disfrutar con mi canción También puedes hacer una bala, atravesar mi corazón Las facturas se abandonan en mi casa Con ellas viene tu culo y ¿qué pasa? ¡Ja! Vienen a por mí, me escabullo. Ellos tienen mi dinero para que luego sea suyo fruto de este egoísmo La guerra, escenario de corto en de mi tierra Resuelan mis orígenes, el se y el disparo Cuentan las personas que en otro momento están en paro Y si bien los hombres y mujeres críticas, la situación de los pasos en el fondo de tu estómago. ¿Qué pasa? Que ahora tienes ganas de cagar. Pues ganas de mi padre, pero luego lo pagarás. ¡Sí! ¿eh? Con tu vida, con dinero. El producto bastardo, dirilico diri, embustero, buscando el horizonte en un futuro oscuro Todo artificial y en la tierra nada pudo. Abandonando los principios. El trapecista que mantiene el equilibrio. Tu rebeldía comienza. Me ni que le falta una pieza. Quizás esa pieza eres tú por instinto. Ponte a como saldrás del laberinto, estás acordado entre laucha y agonías, la vas a conocer el poder de la justicia, la justicia, la justicia sin decretos, vivir para matar, consiguiendo solo muertos, todos luchando por un puesto en el poder, a mí poco más tomas obtener, no me interesa lo gubernamental, yo solo hago rima sobre una instrumental, la pandilla de cansta se acerca, la venganza de la mafia te fecha ha llegado el comienzo, la tierra, bandas organizadas por un hijo de perro, la atmósfera cargada de urano, los pasteles y corazón del mundo están envenenados, el mundo te pesa pero tú no besas en él, eres un seriniente sostenido por la falta de los pies, ya débiles cansados, un largo camino recorrido hacia un lugar buscado en paraíso, deseabas obtener, ya que el paso hacia la jungla del bienes pasado, no se olvida fácilmente, las familias siguen llorando por la muerte en la tumba, resuenan los disparos, ¡bum, bum, bum! ¡Ay, estoy harto de tanto lujo, joyas y más joyas, dentro de un dibujo, ni un sueño, ni un cumplido, un terrestre. Y un momento de gloria es un sueño muy alegre, La naturaleza a letra con entre tus manos, un soco de venida pudo haberte derribado. El medio ambiente está deteriorado Los bosques se destruyen por incendios provocados Y no mano, por mí Quemar a vuestro madre, a vuestra madre Pero no me hagáis suspir así No te ha hecho nada La naturaleza el perrito y la cantera Donde sacan las rillenas naturales Amapolas y demás Donde sacan la cocaína para poderlas, parlas Drogas invaden los rincones de mi barrio Pasan los días del maldito calendario Nadie hace nada por limpiarlas Arrancarles el cerebro, sacar su mente y machacarla. Veo a través Bajo, lágrimos, así, pasando, sin pena, un futuro bien hermoso, la muerte, sí, una muerte lenta, la domina que aquí pasa de graciosa violenta, Hecho hecho un lavado de cerebro, le he atentado, la de la las venas y el veneno, y ahora la culpa la tiene alguien sin nombre, te voy a decir quién la tiene, el hombre, el que tiene que divertirse, ya que es tarde para arrepentirse, donde dicen, vende este veneno eterno, el hombre que es el diablo en su mundo en el infierno, si no te lo crees, pasa a la Otros se estimulan fabricándola, otros se envenenan consumiéndola Y la policía se divierte buscándola, saca tu spray, vivir aquí si puedes, el la son ya invadiendo las paredes. La policía no lo puede impedir con un spray en la mano. Vamos a morir y ahora, llévanos a la cárcel. Ahora todo el mundo todo tu alrededor parte. Saludo al alcalde, no voto no va a cambiar, hasta que está bien la bomba de relojería. Algún día el perfil esencial de la profecía. Para que todo cambie de una vez por siempre la semilla de la paz y un campesino siempre. Y ahora tiembla, 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 epidemia universal en la tierra. Imparable, no puedes pararnos. Vamos, ven hacia nosotros y comienzan a pegarnos a que seas poderoso. No te obedecemos, no pidas lealtad porque no te lavaremos. Nadie te admira ya en la tierra. Ya no vales para nada, es que La calidad no me importa, pero si sí la igualdad. Quiero ver a tus esclavos dejando de trabajar y ahora ven a por mí. Acerca si sabes bien lo que quiero ¿ja? es el dinero, eso es lo que me importa. En esta tierra libre lo único gratis son las hostias, mi protesta del capitalismo sigue firme. Tan no solo soy un único que escribe en un papel. roído por el tiempo en una felicidad del norte de un hemisferio donde están las tierras fértiles y ricas, provocando las guerras, arrancando las vidas. El hambre se deja para el sur. Inculto, digas estúpido, no Cállate ya, escucha Casey Oh, y ahora, cómete una mierda Y cállate si no estás de acuerdo con la vida Sí, fíjate, pero deja disfrutar Me muero de hambre y de sed y amor
9: de Muerde. Muerde, Muerde lenguas, lenguas,
3: lenguas, lenguas, lenguas.
9: entrar para para preguntar y me agarro en el momento, pregunto a la gente del otro lado del cristal, ¿todos ustedes escribieron en manuscrita en la primaria? A ver, perro, muchacho. Sí, Don Agus, sí. O sea, pero
8: escribir en manuscrita sí. cotidianamente, ver, que les tú, den un dictado y que tú lo escriban no veré, en manuscrita. ¿No te hacían
9: dictado de manuscrita, Bere? A ti, a ti tampoco, boys, pero nosotros sí. A ti sí. Ya después ya, no, pero en la primaria digo, porque te enseñaban primero manuscrita y luego pasabas a letra de molde, a ti también perro, a mí también, pero resulta que Luisito no.
8: No, no a mí me enseñaron la letra manuscrita junto con la letra de molde, pero yo nunca escribí en letra manuscrita. Es decir, y la dice, letra, la letra manuscrita era como aprender las tablas o a, bueno era las un tablas agregado. No, era como aprender ah, las capitales sea, sí, de Europa. O sea, o sea, sí, sea es, es sí. parte del currículum pero
9: no lo ocupa. Sí, o sea, era, era un agregado pues, pero por ejemplo, le preguntaré a Don Agus que la mayoría, la mayoría lo escribía en, en, en manuscrita y supongo que debe tener usted una letra muy muy bonita. Dice, más o menos, porque perro dice, tiene una letra horrenda. Pero es que yo que sí escribí en manuscrita, yo sí tengo una letra horrenda. O sea, y hasta mi letra manuscrita es, herro, es horrenda. Luis también tiene... Yo tengo una letra terrible, es verdad. Eso, eso es cierto, pero, pero no nos importa cómo lo escribes, sino lo que escribes. Lo escribe, que escribo, Luis. lo que sale de eso mi es, pluma. Eso es lo que te hace de tu cócoro Y también es
8: uno de los, de los primeros errores... Que te señalan la, los profesores ¿no? en la primaria la sí. letra y te ponen mejor a tu letra o te ponen el sello del puerquito porque comes en clase y ensucias de, de tacos. Los, bueno, es que, es que sí, yo, yo recuerdo yo recuerdo
9: haber visto unos cuadernos míos y sí... O, oye, Todos llenos de... No, no, no de no, chetos. De, no, de chetos no, pero la, la página ennegrecida uh -huh. de recargar mucho el lápiz, de uh -huh. pasarle mucho la mano, de, de yo desborrar... yo porque soy man. zurdo
8: arrastraba la tinta o Ajá. arrastraba el lápiz lápiz y Sí, queda, queda y luego raro.
9: no no hacía mis márgenes o los hacía sin regla así a la y se va no qué cuadernos tan feos tenía la verdad qué, una cuadernos, son, ¿qué a cuadernos a todos mis maestros de la, primaria? de la primaria, de primaria. O sea, a mí me re... hasta Carla. el cch me regañaban Evangelica. los profesores de Maestro mi letra Rafael.
8: pero ay, yo en el cch dije no voy a mejorar la letra si no pudieron seis años de primaria <ríe> y no era por rebelde sino era un... aceptar mi situación pero
9: pero sabes qué que si sí puedes hacer una letra a la vez yo, eh, por por una tipografía que vi en unos libros que me gustaba mucho, quise empezar a hacer la J, nada más como una rayita hacia abajo, una mini rayita que le empieza ah, y luego yeah. hacia abajo y un punto. Yo hacía la J como todos hacemos la J, que, que es una curvita. Entonces como me impuse, ah, como un ganchito, me impuse como por una unas dos semanas, solo obligarme a que la J fuera ese palito y se me quedó ahora de aquí en adelante si sí, si sí, continuó haciendo la J. Creo no, que es la letra no se que mejor puede me queda.
8: no se puede llamar error, sino experiencia y tal vez experimentación.
9: Antes de entrar con el doctor Arqueles tenemos otro comentario. Tenemos ahí.
8: otros comentarios, aquí nos manda Cano, qué hay, saludos, saludos a ti y si Arcano, El nos mandó el y del besito. María Salas nos dice, "Hola a todo el equipo, felicidades Hola. por su programa. Saludos, Perro, le mandan saludos al perro." Saludos al perro Todos te son mandan. Fans del perro. Cuso Borboa nos dice, yo hago una trampa que me enseñó mi papá, cuando quiero escribir bien, dibujo la letra. Cuando quieres ah, escribir bien dibujar la letra es una es que especie
9: de pero es que aparte gusto es dibujante y dibuja ah, muy, bien. muy bien. Entonces yo creo que sí te funciona, pero Luis y yo no sabemos dibujar. ¿Sí? Entonces si dibujamos No, yo menos, tú sí Si dibujamos la letra nos va a salir peor que como nos sale haciendo la letra normalmente. Solo quiero aprovechar hablando de escritura a mano, recibimos en resistencia modulada todo el equipo una carta bellísima desde mm, Alemania. Tenemos de, que compartirla. Que te, pues quién sabe, creo pedacito, que es ilegal. Tal vez. Un pedacito Tal vez, pero agradecemos muchísimo a Milka Nava tus palabras. Hiciste llorar a más de un resistente. Y, y encantados. Nos leímos. llegó la
8: carta por correo, como por si correo, esto fuera 1965 por, digo, por
9: correo, escrito a mano, eh, un, un prólogo bellísimo al resto de la carta. Muchas gracias, Milcanaba, por, por... Por tu tiempo. Por tu y tie por el tiempo dedicado también. y la
8: paciencia puesta en ese, en ese correo. Lo valoramos mucho.
9: Muchísimo. Y ahora sí, vamos al momento más esperado del muerte lenguas.
8: Vamos a hablar hasta que cometamos un error al hablar. Y eso la se bala. convierta en la, en la invitación a que el doctor Arqueles entre. O sea, ya. ya. Ya cometimos a. Ya. Sí, el tigre. Tigre.
0: Cuando la primer duda del hombre surgió, el universo respondió con el conocimiento en forma de persona: una persona con suéter. Es la hora de la iluminación con el doctor
9: Arqueles. ¿Se han dado cuenta que si lo pronuncian muy rápido no se nota la diferencia entre decir tigre y tigre? Uh -huh. si ¿Lo pronuncian rápido? Tigre. Tigre. Tigre,
8: tigre y tigre. 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 De hecho es uno de los errores de la lengua se llama prótesis. Es como un ponerle error ponerle un, un sonido extra.
9: Es un error de la Matrix, ¿no? Doctor Arqueles, o usted diga. No.
11: Más bien es un mind, mind blow, Blue. como es, les llaman. Es ahora.
9: un mind blow, Tigre. Sí, Matrix no era una película, era un documental. Exacto. Bienvenido doctor Arqueles
8: a Sumar de Lenguas.
11: Muchas, muchas gracias, gracias, gracias. Muchas, muchas.
8: Seguimos hablando de los errores y de la importancia de cometer errores o la importancia de ya no cometerlos.
11: La importancia Ajá. de reconocerlos probablemente ah, claro. eso, también. Es eso. Y para eso, es eso, eso es. podemos tomar como ejemplo la cerámica japonesa.
9: ¡Ah, qué, qué bonito! Y tío.
11: los kintsubis.
9: ¿Se llaman así, kintsubis? Cuéntele Cuente, sí. a la audiencia que no haya ubicado eso. ¿Qué son los kintsubis? Bueno, ¿no? cuando en Japón
11: una pieza de cerámica se rompe, lo que la gente hace es volverla a pegar... ...con una especie de sustancia de oro... Uh -huh. ...que ahora, que precisamente se llama Kintsugi... ...y que ahora le da un carácter de renovación... ...a una pieza aparentemente inútil... ...pero que al reconstruirse adquiere una belleza diferente.
9: Exacto, eh, les resulta hasta más valioso el hecho de... ...pero, pero es, es una ideología muy curiosa, ¿no? es Parece más valiosa la vasija después de recompuesta... Que la vasija eh, original sin embargo no van por ahí rompiendo a propósito las vasijas para volverlas a pegar porque no se trata de eso, no, no. se trata de, de crear un error artificial para darle valor a la vasija
11: no, es un error completamente natural que no trata de ocultarse sino que se vuelve una grieta y un defecto acentuado y celebrado hay que celebrar también a veces los errores
9: Creo que eso es como una, una ideología general en cuestiones, por ejemplo, amorosas. Repito, el libro que cité el lunes, la, El Elogio de la Locura, de Erasmo uh -huh. de Rotterdam, donde, es si no lo han leído, es bellísimo porque es un, un libro ampliamente cómico y, y pues, de hace, ay, ¿cuántos años será El Elogio de la bueno, no, no estamos ubic no, no estamos acostumbrados a que el, el tipo de literatura de la época y ese tipo de, de jocosidad y de, de, de alegría entonces si ustedes lo leen es a, además un monólogo de la locura la locura llamándose a sí, mismo un, a sí misma una diosa y entonces ella habla de cómo la humanidad ha sobrevivido gracias a ella todos los, los grandes elementos de la humanidad funcionan solo porque la locura los está dominando. Entre ellos, por ejemplo, dice cómo la locura influye en la política, cómo la locura influye en el arte y cómo la locura influye en el amor. Lo decíamos el lunes, porque la locura te hace pasar defectos por bellezas, pero no porque los niegues, sino porque los...
8: Los reconoces los reconoces. Sí, lo desde otra los perspectiva. obvias
9: como hermosos, pues...
11: Y eso ya sí, tiene 500 años, Mario. 500
9: años. Es de
8: sí. 1511. Sí. No, sí, sí, es en... Eh, fíjese, no más. Fíjese. Sí, yo, en, yo, fíjese no. yo pensaba un siglo después, 1604 y 1614, eh, Don Quijote de la Mancha, Cervantes, y uno tiene que celebrar los múltiples errores de Cervantes porque eso es lo que hace deliciosa la prosa y qué bueno que en el tiempo de Cervantes no existía una computadora donde pudieras borrar. Exacto. Porque le quitarías toda la magia al Quijote o parte de la magia en cuestión de redacción porque te metes en las redacciones, el lenguaje es completamente hablado, es platicado y en algún momento eh, el Cervantes comete el error de no mencionar algo, entonces en el siguiente párrafo dice, olvidábaseme decir esto, y lo incluye, y eso le da un toque demasiado humano a su prosa, porque, además, porque, no, no, porque ese descuido se convierte en algo, val, en algo valioso. Y además es
9: uno de los rasgos que más le reconocen al Quijote, el narrador. Uh -huh. Y esto es
11: porque al final no, no es que pierda valor, sino que esta metodología le da una sensación de vitalidad diferente. ¿Cómo ocurre con estas piezas de cerámica rotas? Al parecer ya no ya no sirven o no están representando algo que por sentido común o por lógica funciona, pero están aproximándose de una manera distinta las cosas.
9: Que eso es lo que a mí me parece muy bonito de cuando se encuentran manuscritos. ¿no? de siglos XVI y XVII, porque se pueden ver las rayaduras o los taches que hacían los autores de las estrofas que no les que no terminaban por
8: gustarles, ¿no? Y, y no y, solo del XVI, yo creo que de todas las épocas. Bueno, toda la uh -huh. época
9: que se usaba todavía manuscrito, ¿no? Y antes de que alguien eh, pasara limpio, eh, existen los casos, por ejemplo, no hay manuscritos de Shakespeare. ...porque Shakespeare hacía sus originales... ...que seguramente corregía y borraba... ...y luego se los pasaba a los copistas... Mm -hmm. ...lo único que sobrevive de Shakespeare... ...es esa firma horrible, por cierto que si la eh, ustedes la pueden ver en el compendio de Aguilar de las obras completas de Shakespeare, es una firma muy chueca y solo se mantiene esa firma por unos recibos de pago, porque no hay no hay textos manuscritos de Shakespeare, él acababa y lo pasaba a los copistas y ellos escribían las partes de cada actor y las traspasaban. Caso contrario, por ejemplo, los manuscritos de Mozart, que uh -huh. lo que se me, que se menciona de esos manuscritos lo que que
11: eran prácticamente perfectos y escritos a la primera.
9: Exactamente, como si escribiera el dictado. Él escuchaba la música en la completada en su cabeza y pa, 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 pa,
8: pa lo pasaba a la página. No hay tachones. Y no recuerdo cuáles manuscritos, uh -huh. no me acuerdo si debajo de algún autor del romanticismo, eh, fueron vendidos para rellenar flores o algo así sí. en, el, en tiempos de invierno y lo descubrió Ezra Pound, el poeta norteamericano, cuando compró algo y le dieron unos papeles donde estaban enredados, dijeron, eran papeles de mi familia de hace mucho tiempo y descubrió que eran los manuscritos de un músico virtuoso.
9: De... Eso sí es un
8: gravísimo error. Sí, eso sí
9: es un gravísimo error. También depende de quién le pasa, ¿no? Así le pasó al auto de los Reyes Magos, esta obra de la Edad Media, uh -huh. pero esa obra sí es aburridísima. Y la habían usado para forrar un libro, para reforzar el lomo de un libro, o sea, ahí sí... Sí, merecía que la entambaran y no la, la desfilaran. A ver si alguien
8: no se indigna en redes y dice, ¿cómo oh, crees es que es lo de los Reyes, Ay, bro, por Dios, solo bueno. tiene, o sea, sí, tiene mucho valor histórico, pero
9: sí. es aburridísima. O sea, eso es verdad. Muy dramático.
8: Jipetotec nos dice, Hola, saludos desde Mordor. Yo creo que es desde Catepec, me imagino. María Salas nos dice, la señal se interrumpió, se interrumpe cada rato con razón. Casi ah, nadie nos pela, amigos. Mire. Y eso que ya lo compartí en mi mire. página de memes. Rudyon Mustaf. Nos dice, ¿qué licenciatura estudiaron en la facultad? Yo estudié letras hispánicas, aunque no se vea, y, y conde estudió teatro? Literatura dramática. Literatura y dramática y se la, llama. Y
9: de todas las licenciaturas de todas las universidades que el DOC ha cursado, me parece que la última fue la de filosofía. No, es cierto, la última fue una maestría, DOC.
11: Así
8: es. Sí.
9: No, no, no quiere revelar de quién, ¿verdad? Para no, no echar de cabeza a los maestros. ¿o? No. Muy bien, exacto. María nos dice: Ahí Ah, qué bien.
8: maravilla que todavía hay quien escriba cartas, pero es sí. más maravilloso que haya quien las reciba con tanto cariño. Es verdad, las recibimos bonito, con muchísimo cariño. Está eh. increíble. Y creo que es, es algo que se va a perder ya en este siglo, la literatura epistolar, que fue tan maravillosa. No, hagamos, vamos a
9: escribir cartas. Todo? No, no a resistencia precisamente, pero todos escriban una carta y mándesen a alguien. A Mándese ver qué pasa. En alguien. Porque muy bien. lo que mencionaba ayer un ingeniero En el Calabozo de los Vírgenes Es que creemos que en la nube y digital Todo está más a salvo Y no, de hecho, toda la información peligra mucho más Cuando está en la computadora LOL. Ay, qué miedo Vámonos ya con esto, agradecemos a don Agustín Muli en la operación agradecemos técnica
8: Agradecemos a Oscar Sánchez, el voice en la producción Gracias a Alba Martínez en continuidad Gracias perro muchacho por señalar nuestros errores
9: Gracias a Berenice Camacho que está a punto de entrar aquí al modernísimo Antes sonará la nota nuestra Nosotros les agradecemos que nos hayan escuchado Y nos veremos el próximo lunes a las 8 y cuarto de la noche Se despiden de estos micrófonos Luis
8: Flores del Mago El Mago Conde Y, y el, el Doctor
9: Dr. Martínez los locutores del muerde
0: lenguas se quieren deslocutor y muerdelenguarizar. El que los deslocutor y muerdelenguarice, buen deslocutor y muerdelenguarizador será. Resistencia
4: modulada.
6: 2019, 100 años del nacimiento de J.D. Salinger.
8: Pocas veces se ha visto en la literatura que una voz narrativa Cobre tanta fuerza, cobre tal consistencia de carne y hueso como la de Holden Caulfield. Un adolescente que está guiado por un nihilismo profundo, por un sentido pesimista de la vida y que pues vive una aventura a lo largo de, un, de unos días en Nueva York, que es otro de los protagonistas sin duda de la novela, la ciudad de Nueva York. Acá en el guardián de Centeno no es el protagonista la ciudad, pero sí tiene que ver mucho con eh, la trama y tiene que ver mucho no solo como un personaje de fondo, como un personaje paisajístico, sino como, como un personaje que afecta también el comportamiento del protagonista Holden Coffee.
12: Mauricio Montiel Figueiras, escritor.
8: J.D.
0: Salinger, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
6: Hubo un tiempo en el que todas las artes interactuaron sobre los escenarios para crear el más sublime de los espectáculos. Radio UNAM te invita a expandir tu panorama musical en el curso Templo, Templo en, el en el Oído, una historia cultural a través de seis obras maestras de la ópera. lofeo Electra, Tristán e Isolda, La Dama Tion de Faust, Tosca y Falstaff imparte Otto Cázares todos los sábados del 2 de febrero al 9 de marzo de las 10.30 a las 14 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores informes e inscripciones al 56 23 32 73 Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Descubren tremenda fuga en oleoducto de Pemex dentro del volcán Popocatépetl. El gobierno federal denunció que el megaducto ubicado dentro del Popo ha sido vandalizado varias veces por guachicoleros. Para evitar una catástrofe, el gobierno de López Obrador ha tomado medidas extremas. Pidió atentamente no perforar el ducto. Por favor, de compas, en buena onda, el pueblo es bueno. El gobierno de López Obrador declaró que le pedirá al CISEN que por favor abra sus archivos ultra secretos para revelarlos al público. Archivos secretos que datan de décadas atrás que Andrés Manuel López Obrador quiere revelar. El presidente dijo que en caso de que se nieguen deberá tomar medidas más extremas y tendrá que pedírselos de la manera más atenta. Actores de La Rosa de Guadalupe, telenovelas mexicanas y de películas chistositas de Omar Chaparro organizan marcha en la colonia Roma por la nominación de Yalitza Aparicio al Oscar por Mejor Actriz en los premios de este 2019. A la protesta se sumaron alumnos del CEA de Televisa, quienes exigen además que joyas de la cinematografía mexicana como Hombre al Agua de Derbez o mis reyes contra Godines sean consideradas por el jurado. El presidente de los Estados Unidos, que quiere poner nuevo presidente en Venezuela, afirma que Nicolás Maduro va a convertir a Venezuela en México. Por el momento, el expresidente legítimo nombrado en una mega marcha en el Zócalo de la Ciudad de México, López Obrador, es el único mandatario de la región que se niega a reconocer al presidente legítimo nombrado en una mega marcha en el Zócalo de Venezuela.
8: Nadie puede estar seguro de qué pasa en Venezuela, afirman que se revela un golpe contra Maduro. Otros dicen que el futuro allá no será tan gris y el pueblo será feliz, pero el único certero es reflexionar primero qué pasa en nuestro país. <risa>
0: Últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La no nota, nota, la nuestra. La nota nuestra.
13: Eh, 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 res, 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 resistencia modulada,
3: modulada.
14: Eh, 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 resistencia modulada.
12: Bienvenidos y bienvenidas una vez más al Modernísimo, yo soy Berenice Camacho y este es el espacio de resistencia modulada en el que hablamos de derechos humanos, agenda pública también en México y en otros lugares de este bello planeta, pero donde en realidad todo es un pretexto para movernos al ritmo del salvaje pop que suena cada miércoles cuando son las 9 de la noche con 7 minutos, este miércoles 23 de enero les damos pues esta bienvenida y también, también les decimos que frente del otro lado del cristal está la resistencia en la producción. Frente a mí está Agustín Mulia en la consola, una consola pues que ahí va. Ahí le vamos agarrando, es una consola nueva, muy bonita, muchos botoncitos, muchas luces. Y ahí le vamos un poco agarrando el chiste a la tecnología que nos llegó de Navidad aquí a Radio UNAM. También está Alba Martínez. En la continuidad, Dos Cristales Más Allá, ella levanta su mano y le saluda. Y por supuesto, como cada miércoles, Oscar Sánchez, el Voice, nuestro productor ejecutivo estrella en esta sección. Así, nada más y nada menos. Y pues bueno, iniciamos eh, este Modernísimo, no sin antes mencionar pues Venezuela. Venezuela, eh, por si no fuera suficiente, la terrible situación que ya atraviesa eh, aquel país, esa, esta situación de inestabilidad. Eh, política, pero también pues que se refleja en lo económico y en las decisiones que ha tomado el presidente Nicolás Maduro, una eh, superinflación que sufren ya desde hace pues, bastante tiempo en aquel país. Como si eso no fuera suficiente, pues hoy hoy Venezuela se encuentra ante, ante una encrucijada que ha trascendido sus fronteras, ha obligado a tomar partido ya no solo a la región, eh, a Latinoamérica y Caribe, sino a la comunidad internacional. Esta tarde el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que pues, rompe relaciones diplomáticas con Estados Unidos. ¿no? Este, de verdad que qué complicado se está tornando eh, este momento, ¿no? este momento de, de, de no retorno pareciera en Venezuela. Y por su parte, por su parte también Juan eh, Guaidó, pues se, se reconoce como presidente encargado de aquel país, él es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y bueno, un país dividido con el intento de pues el levantamiento militar que, que se dio, que tuvo lugar eh, hace unos días, este, pues Maduro, Maduro dice pues un, un intento de golpe, de golpe de Estado. Las cosas se ponen muy complicadas en Venezuela, pues hay que seguirle la pista, ya varios países se han pues, pronunciado a favor o en contra de las acciones que ha tomado Nicolás Maduro. Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, Paraguay, Ecuador y Kosovo son algunos de los países que, pues, eh, están, eh, pues, en contra, en contra de Nicolás Maduro y que quieren que se restablezcan, pues, las condiciones, las condiciones mínimas, ¿no?, de vida y de democracia en aquel país. La Unión Europea también ya se pronunció, en un tono, pues digamos, diplomático, pero diciendo lo suyo, en un comunicado hacen un llamamiento eh, al inicio inmediato de un proceso político que lleve a unas elecciones libres y creíbles. ¿no? Eh, pues de acuerdo además con el orden constitucional, apoyan plenamente a la Asamblea Nacional como la institución elegida democráticamente y cuyos, cuyos poderes deben ser restablecidos y respetados. Los derechos civiles, la libertad y la seguridad de todos los miembros de la Asamblea Nacional, incluyendo a su presidente Juan Guaidó, pues deben cumplirse y respetarse de manera plena. Esto es lo que dice la Unión Europea. México, pues México continúa con su postura, no ha variado, vuelve este. Eh, pues con el tema del respeto a la autodeterminación de los pueblos y respeto a las soberanías entonces bueno un debate muy muy eh, un momento muy complicado que está pasando Venezuela un abrazo a todos eh, los venezolanos que se encuentran en este, país, en este país un abrazo también a nuestro querido productor Eduardo Luis que eh, pues es de aquel, de aquel lugar y que está con nosotros algunas noches de la semana pero siempre atento con los oídos y pues bueno eh, además de esto, pues de lo que sí vamos a estar hablando más adelante en el Modernísimo, pues estaremos platicando del fenómeno de los linchamientos y de otras formas de acción colectiva eh, encaminadas a la violencia ¿no? estas acciones al margen del Estado digamos, estará en cabina Elisa Godínez, politóloga de la UNAM maestra y doctora en ciencias antropológicas por la UAM Iztapalapa ella es especialista en diversas formas de violencia además tendremos una charla con Renata de, de Michelis eh, para hablar del trabajo que desarrollan en, en Elementa, una organización interesante que trabaja por una visión integral de los derechos humanos, tiene sede en Colombia, pero precisamente están levantando el capítulo en México. Así es que, pues, vale la pena hablar, eh, pues, de esta, de esta nueva, eh, pues, de, eh, pues esta, esta forma, esta organización, esta organización civil que, eh, pues se gesta allá en Colombia. Estaremos hablando en unos momentos más de eso. Y, pues, bueno, no, no dejamos de hablar de, de la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué les pareció la declaración mañanera de hoy del presidente? Eh, ¿Emitirá un decreto para abrir al público los expedientes del CISEN? Así nomás. Nada más y nada menos el Anulogate o el Cisen, CISEN Papers. No sé cómo les gusta más... Eh, pero pues díganos, díganos, yo creo que algunas personas eh, de los altos mandos del país en el pasado, pues si sintieron un, un escalofrío en la espina dorsal con esta noticia, vamos a ver qué se revela, ustedes qué creen, cuáles son los temas que tendrían que tener más relevancia, digamos, en estos archivos, cuáles tendrían que, digo todos se van a abrir al público, supongo, no sé exactamente cómo va a estar diseñado, pero bueno, saldrán cosas muy, muy interesantes, importantes tal vez también para, eh, para una justicia o un acceso a la verdad, ¿no?, de lo que ha pasado en México en los últimos años. Compártanos su opinión sobre esto, arroba R en Twitter, Facebook, resistencia modulada y, por cierto, este miércoles tenemos regalitos, tenemos... Eh, Tres, tres, tres libros, tres eh, libros para las primeras tres personas que nos llamen a cabina, 55, 23, 54, 12, se llevarán un libro, el título es Prisión sin Condena. Ya saben que le hemos estado dando vueltas al tema de la prisión preventiva oficiosa. Este es un libro que coordina Marco Lara Clark, quien también ya ha estado por acá en el mode. En el mode, así le decimos de cariño, ustedes no lo saben, el modernísimo. Eh, y este libro pues cuenta con... Eh, relatos periodísticos, ocho historias de personas que se encuentran en prisión preventiva. Eh, la editorial es debate, así es que los primeros tres que nos llamen se ganan su libro. Lo pueden recoger aquí en Radio Nama, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 6. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí, estoy bien. Así es, pues ahí están, creo que ya se están yendo los libros. Y pues nos vamos con música, vamos a arrancar como se debe, eh, con algo de música. Ellos son Los Países una banda de Maracaibo, un proyecto de Eberto Áñez Novoa. La canción es Presidente. Esta es una recomendación de Eduardo Luis, nuestro productor venezolano en Resistencia Modulada. Va un abrazo de nuevo fraterno para los compañeros venezolanos eh, que radican acá en México. Vamos a escuchar esto. De... Esto es Presidente de los Países. Está en el Modernísimo.
15: Levantemos la mano derecha. Hoy, 23 de enero de 2019, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Por eso anuncio que como presidente constitucional he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. Aquí hay dignidad.
6: El Modernísimo.
5: y los dinosaurios son la misma pena quemaremos nuestros documentos esperando
6: modernísimo.
12: Son las 9 de la noche con 18 minutos. Aquí en la cabina de Radio Nam, Resistencia modulada el modernísimo, pues ya está nuestra invitada de esta noche es Elisa Godínez, politóloga de la UNAM, maestra y doctora en ciencias antropológicas por la UAM Iztapalapa. Les mandamos un saludo, por cierto, a nuestros compañeros de la UAM. Eh, actualmente realiza eh, una investigación sobre la justicia por mano propia en los márgenes del Estado, como parte del programa de becas postdoctorales de la UNAM, esto en el Instituto de Investigaciones Sociales. Así es que bienvenida, Elisa, gracias por estar acá en el Modernismo.
13: Muchas gracias por invitarme, yo muy contenta Sí, yo también,
12: yo también, de verdad que un tema este, muy interesante, visto, digamos, desde esta parte, eh, un poco también, o un mucho, no sé tú, dinos, académica, ¿no?, formal, eh, sobre los pues las acciones colectivas encaminadas a la violencia, entiéndase o léase, eh, entre otras, los linchamientos, ¿no? Que es algo por lo que ha atravesado nuestro país desde hace mucho tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo leer? no ¿Cómo leer? ¿Cómo es un primer acercamiento? ¿Qué decir de cómo funcionan? ¿Cuáles son esos elementos que se van eh, engarzando para tener como un resultado, eh, pues, ese ejemplo, ¿no? Linchamiento, pero en general las acciones violentas que se dan en los colectivos. ¿no? Sí.
13: Mira, eh, lo que te puedo decir es que es un tema... Que es relativamente poco estudiado. Ahora está teniendo como más vigor, y lo cual me da mucho gusto. Uh -huh. Porque, bueno, quienes nos dedicamos a este tema, pues, nos gusta estar aquí en el debate y compartiendo, pues, las ideas y los hallazgos, ¿no? Entonces, eh, es un tema que ha sido relativamente poco estudiado, pero que en los años recientes en México nos enfrentamos a un, una visibilidad mayor, ¿no? Además también de un incremento en estas acciones, especialmente, digamos, hablando de linchamientos. Pero, digamos, el espectro de la justicia por mano propia es más amplio. O sea, Ajá. no abarca solamente linchamientos, sino otro tipo de acciones, digamos, justicieras o donde la gente recurre eh, pues, a acciones violentas o a mm, maneras de autodefenderse eh, en un contexto, digamos, como en el México, de múltiples violencias, ¿no?
12: Claro, ¿cuáles, ¿cuáles serían esas motivaciones? O sea, lo enmarcas en un eh, en el espacio, en el contexto de la justicia, ¿no? Que ya de por sí, bueno, tenemos condiciones de justicia muy particulares en nuestro país, ¿no? Que hemos venido arrastrando, o de injusticia o Sobre de insuficiencia todo. por alcanzar una justicia, pues mínima, ¿no? Exacto. Mínima, de pronto. Eh, ¿cuáles, ¿Cuáles son las motivaciones eh, que tú encuentras en todos estos ejemplos? ¿Y qué ejemplos? ¿Qué otros ejemplos, además de los linchamientos, podemos eh, encontrar como acciones colectivas de violencia?
13: Mira, eh, lo que te puedo decir es que no hay una explicación, digamos, sencilla, ¿no? Pero para ponerlo así, eh, digamos, de una manera sencilla, eh, lo que estamos hablando es que eh, el contexto de impunidad uh -huh. ¿no? y de falta de justicia, de acceso a la justicia, posibilitan o de algún modo, de algún modo en, impulsan que se den este tipo de acciones, ¿no? Eso, digamos así, de manera muy general. O sea, preparan ese terreno, pues ¿no? Sí. Son favorables para que eso se den. Exactamente, es como el terreno propicio, ¿no? El sí. caldo de cultivo para que estas acciones se den. Sin embargo, hay que ser, digamos, cuidadosos uh -huh. en cuanto a notar o tratar de ver las diferencias que existen. Porque hay, hay digamos... Ideas muy preconcebidas o prejuicios al respecto. Por ejemplo, decir que eh, son usos y costumbres, Ajá. por ejemplo. Esa es típica. Y no, realmente no es así. ¿no? En, por lo menos en México yo te puedo decir que no existe ningún tipo de normatividad de pueblos originarios que considere el linchamiento como una práctica aceptada. ¿no? Entonces, de entrada, es, un, es, es un, un error y un prejuicio decir eso. Los linchamientos no ocurren únicamente en comunidades, eh, digamos, indígenas, ¿no? Sino, eh, ahí tienen, en algunas regiones del país, o en el, la región central del país, sobre todo, tienen mucha presencia, pero... Uh -huh también ocurren en contextos, por ejemplo, de, de urbanos, no de periferias urbanas. Claro, sí, como se ha dado también. Ese, claro, sí. ahí digamos ahí es donde quiero eh, contestar lo, lo otro que me, me preguntabas, que es como qué otro tipo de acciones, digamos, de ese tipo podemos sí. considerar. Yo considero que son linchamientos, hay gente que dice que no, que son como actos de justicia nada más por mano propia, pero, por ejemplo, eh, en el transporte público um, del, que va sobre todo la Ciudad de México al Estado de México, la parte oriental del Estado de México, que es una zona súper poblada y que es donde habita muchísima gente que trabaja en la Ciudad de México. Entonces tiene que hacer recorridos eh, pues diarios, ¿no? de, de un, trayectos muy largos y demás. Y se da, por ejemplo, que en el transporte público hay muchísimos asaltos. Y lo que pasa es que de repente la gente... es se harta sí. y, y, y decide, digamos, darle un merecido a los ladrones, ¿no? Sí. no es, digamos, un linchamiento en el sentido eh, tradicional del término donde en la plaza pública se convoca a la gente para... No, pero no deja de ser una acción, eh, digamos, que eh, provoca la emergencia de una colectividad espontánea Ajá. que así como se forma, se disuelve inmediatamente, ¿no? sí.
12: Hay un, bueno, a ver, este, sí, o, ¿qué, qué complica? Sí, nada me, más te digo, me, otro, me, u
13: otros casos también que no involucran necesariamente eh, a la colectividad, que ese es nuestro caso, pero que también son considerados justicia por mano propia, como este tipo de escenas que hemos visto también recientemente en México, que son como estas personas que se están dando cuenta que hay un asalto en la calle y ellos mismos sacan un arma porque son policías que no están en funciones en ese momento, o simplemente gente armada que decide este, también
12: actuar, ¿no? Intervenir. Ay, sí, qué complejo, ¿no? Qué, qué complicado pues encontrar estas motivaciones, ¿no? O sea, sí, por supuesto que hay este, este contexto propicio para que, que a falta de justicia expedita, ¿no? Todas las características que debe tener la justicia, una justicia, en impartición de justicia sana, de saludable, para una democracia, pues que no, que no no existe, ¿no? Que, que no se está dando como tal la ciudadanía no está, eh, pues, para nada a gusto con lo que están haciendo las instituciones que imparten justicia. Pero entonces también hay, hay un fundamento, digamos ahí de de, de, de la justicia en, en, en sentido de, bueno, es el Estado el que debería en algún momento no, el que tiene legítimamente ese uso, monopolio, ya sabes, uh -huh, el monopolio uh -huh, de la uh -huh, violencia uh -huh, legítima, ¿no? Este estos clásicos uh -huh. deberían, sí, 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 totalmente, ¿no? El clásico de ciencia política, ahí están, politólogas hablando, señoras y señores. señores. <risa> eh, y entonces, ¿en algún momento qué pasa? Estas, eh, esta población pues, se ve, no se ve reflejada, no, no ve que esa justicia efectivamente venga del Estado y ellos
13: y ellas la toman por su propia mano, ¿no? Mira, el, justamente el modelo beberiano de ¿no? del de, de Estado y la violencia y el monopolio, etcétera, es un punto de partida y es muy okay. importante, pero no podemos quedarnos en eso. Claro, eh, porque entonces se, se vuelve un, una, una explicación muy simple, que es sí. como, ah, bueno, claro, en el momento en el que la gente este, toma la justicia en sus manos, está, digamos, desafiando el monopolio legítimo, ¿no? de la violencia. Y en un sentido así muy simple, sí, uh -huh. pero no tanto. Ajá. Hay que, digamos, mirar los casos más a fondo y escuchar lo que dice la gente y qué argumenta. Digamos, ¿no? Eh, a la hora de que tú... Bueno, en este caso yo que he entre, entrevistado a la gente posterior a los hechos. No inmediatamente porque a la violencia no conviene investigarla, digamos, de manera tan frontal y... no claro. caso sí es mejor dar Darles un margen un de tiempo, tiempo ¿no? Ajá. Pero digamos, eh, justamente lo que está detrás de esto no es desafiar tanto al Estado como reclamarle que no está cuando tiene que estar, que no está presente, que no está cumpliendo con su obligación de garantizar seguridad, que no está cumpliendo con su obligación de impartir justicia, eh, como la gente necesita concebirla. Porque la gente, y no quiero decir con esto ni minimizar, digamos, su entendimiento, sino que tiene su manera de entender la justicia. La gente no tiene por qué ser experta, digamos, uh -huh. o ser abogada, claro, y saber claro. los procesos, por ejemplo, que implica cómo se lleva a cabo una detención, qué pasos hay, procesos en el Ministerio Público, cuál es el código que dice, todas esas cosas que... La, el debido ¿no? proceso. Todo eso, ¿no? la gente... ¿Por qué lo dejaron salir? no? La gente lo que te dice es, es que siempre salen a los tres días o al ratito, los dejan libres. Es que, eh, vamos, lo que la gente percibe permanentemente, no solo como percepción, sino como realidad, es que hay un aparato de seguridad y de justicia estatales que no funcionan ¿no? Claro, claro.
12: estamos hablando con Elisa Godínez pues, de estas, estas acciones colectivas que, que, se, que se encaminan hacia la violencia llamémosle linchamientos pero hay también otros, otras formas ¿no? Eh, 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 quedándonos un poquito, estacionándonos un poquito más en, la, en el tema de los linchamientos ¿hay un aumento? hay eh, sí o sea, porque esa es la percepción al menos ¿no? de la ciudadanía eh, de que sí hay un aumento de, de estas acciones, que viene acompañado también de la violencia, ¿sí, es, sí efectivamente es así?
13: Mira, yo creo que eh, la percepción en, en efecto es que sí han aumentado Ajá. Eh, fa hacen falta registros históricos de digamos de tiempo atrás sí no porque los recuentos más eh, eh, socorridos y más importantes en México datan digamos de mediados de la década de los 80 del siglo pasado ahora ahí bueno hay eh, muchos recuentos no y en esos recuentos bueno sí hay eh, digamos eh, se puede notar que ha habido aumento el aumento no es exponencial hay como fases, como olas, como... Picos, ¿Hay momentos? Hay momentos, hay Ajá. momentos, y eso, bueno, eh, es algo que tiene que investigarse, ¿no? Yo, por uh -huh. ejemplo, lo que te puedo decir es que de la investigación que llevé a cabo, eh, me centré específicamente en un sexenio, el sexenio de Calderón, porque quise, eh, de algún modo contrastar uh -huh. ¿Qué pasaba? ¿Cómo se comportaban los linchamientos en un contexto en el que en México se notaba de manera muy evidente un aumento en la violencia criminal? ¿no? Entonces, ahí hay mucho que investigar, porque obviamente no hay una sola explicación. ¿no? Pero en los últimos años sí te puedo decir que ha habido, eh, además, mucha mayor atención mediática al hecho. ¿no?
12: Ajá, sí, También sí, eso sí, sí. pasa,
13: porque mira... Eh, el que existan estos aparatos de celulares y demás que ya comunican de inmediato las cosas, no es lo mismo que hace veintitantos años, ¿no? entonces ahora todo se comunica de manera rápido y también los dispositivos móviles se han convertido digamos en un, un elemento más y muy importante a tomar en consideración porque también hay que analizar mucho eh, cómo, qué papel juegan en digamos en la reproducción de las violencias, en el registro claro, de las sí, violencias. Y eventualmente también en, en generar en algunos momentos y en ciertas circunstancias eh, rumores, eh, cosas por el estilo. Hace unos meses hubo varios casos muy sonados porque ocurrieron de manera muy cercana de un rumor que se corrió por, por WhatsApp al menos. Ajá, ¿no? sí, sí. Y que provocó eh, el linchamiento de personas inocentes. ¿no? Sí. Entonces creo que eso eh, nos está hablando de algo que tenemos que analizar con mayor cuidado claro del
12: elemento de la tecnología no Así particularmente es. de la te tecnología de la comunicación cómo está jugando también un papel no en, en, en este pues en todo este gran mosaico que nos estás eh, tú comentando ahorita Elisa ¿Qué encontraste en, en, en cuanto a, pues este acercamiento que tuviste sobre el sexenio de Calderón, no? Porque, pues sí, fue un, un momento terrible, no. Teníamos noticias de verdad de, 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 de una violencia uy, escalofriante, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué encontraste? Si sí hubo este contraste que, que tú presuponías, que tú tenías en tu hipótesis, cómo fue? A ver, te cuento
13: rápido. Fue, digamos, para decirlo en palabras muy llanas, digamos, una foto, ¿no? O sea, uh -huh. es una foto del momento. A mí me hubiera gustado claro. tener más tiempo para hacer una, un recuento mucho más largo, ¿no? Pero me interesaba ver un poco qué pasaba en el momento, digamos, de esta... Eh, tanta violencia en México que se, se explotó así de manera muy evidente. No, no necesariamente coinciden... Eh, los picos, por ejemplo, de ciertos eh, números o datos de violencia por ejemplo, el número de homicidios los años Ajá. con mayores eh, homicidios no necesariamente son siempre los años de mayor linchamiento ¿no? uh -huh. pero en, la, en uno o dos años sí coincidieron digamos mm, significativamente. Sí. Homicidio ¿no? doloso Exacto, Ajá. o sea, los, eh, digamos sí. este recuento ¿no? sí, que es un, un dato, no es el único pero es un dato importante. Eso por el lado, digamos, de los datos numéricos, datos. Ahora, por el lado, eh, ya un poco más de análisis de contexto eh, y demás, lo que te puedo decir es que um, a nivel nacional, que fue un poco la mirada que yo hice, eh, no, los linchamientos no, ocurri, no ocurrieron durante ese sexenio en los sitios de mayor violencia, digamos, relacionada con el crimen organizado. Ajá, estos focalizados, ¿no? Digamos, así de manera ¿no? evidente, sí. no, no es tan, Lipas, tan así, no, okay. para nada, okay. ¿no? Y entonces eso te da cuenta de otro tipo de factores que hay que tomar en consideración, como los contextos regionales, como las historias recientes, como la, las, los factores culturales y demás. La región central del país, digamos, es una región... Eh, que, en donde ocurren eh, ocurre un alto número de linchamientos en ese en ese periodo que yo consideré y, y actualmente ¿no?
16: Ajá.
13: pero no es eh, la uni, las únicas regiones es decir el linchamiento está presente prácticamente en todo el país ¿no? prácticamente sí. Sí. A ver, por ejemplo no sé. en O sea, en ¿se da igual no, que en el norte que puede ocurrir en...? Digamos, en el norte es tal vez menos el número de linchamientos en comparación con la región central. Sí, pero igual pasan, ¿no? Sí. Tal vez con otras características, uh -huh. ¿no? Porque también no todos los linchamientos son iguales. Esa es otra de las cosas que yo pude, digamos, eh, demostrar en, el, sí. en la investigación, ¿no? Claro. Cuando digo que no todos son iguales es que sí, en, en efecto, tienen, un digamos, una estructura... Todos, ¿no? Es como la, eh, el momento en el que se reúne una colectividad y hay un momento en el que se desata la violencia, ¿no? uh -huh. eh, Entonces, sí. digamos, de manera muy general y hay, digamos, es una violencia en donde es de muchos contra pocos o uno, sí. ¿no? Esa es la estructura, digamos, básica, sí. pero eh, ocurre de maneras, eh, digamos... Con, con bastantes matices, ¿no? Con sus matices, con sus claro. matices
12: ¿no? eh, Hablando de acciones colectivas, pues tenemos una muy reciente, digo, este, distinta a los a los linchamientos. Pues, tenemos esta acción reciente, terrible, que se da en una colectividad, ¿no? Esto que ocurrió en Hidalgo, en Tlahuelilpan. Eh, ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo leíste tú? ¿Cómo leíste este este hecho tan terrible que termina pues en una tragedia?
13: Uf, qué, qué, qué complicadísima, ¿no? Sí. Es un caso muy difícil, es un caso que creo que resume triste y dolorosamente un conjunto amplio de, digamos, de problemas eh, gruesos okay. de que tenemos en México. Me, me pareció muy pertinente que cuando comentamos antes un poco este que, que íbamos a tocar este, este caso ¿por qué? porque a pesar de que no es directamente un caso de linchamiento uh -huh, ¿no? fíjate que suscita eh, el mismo tipo de explicaciones un poco eh, preju prejuiciosas por ejemplo, ahorita quiero, voy a entrar a ese punto como por ejemplo decir eh, es que eran ladrones y entonces se merecían casi a ver lo que les pasó. ¿no? Sí, sí. Entonces ese tipo de, de, digamos, de explicaciones prejuiciosas o pre, eh, prejuicios da cuenta de que cuando nos topamos con este tipo de situaciones eh, en donde hay una colectividad que actúa, digamos, de manera, en principio para el común de las personas, inexplicable, porque es como... ¿Por qué la gente sabía que era peligroso y aún así estaba allí? ¿no? Hay un montón de, sí, de dudas, ejemplo, de incógnitas, ¿no? de, como de te, razonamientos, ¿no? Ajá, exacto, ajá, como de razonamientos. Sí. Igualmente, sí. como en el caso de los linchamientos, también es como la gente... Es, es que el, la gente dice, ¿no? Es que actuaron como, como salvajes, como animales, ¿no? Entonces, a ver, más allá de que estemos o no de acuerdo con esas opiniones, el punto es que no resuelve nada decirlas así como tal uh -huh. porque digamos no explican si sí, no abonan no, no solo no abonan sí, sino no, no, no explican escucha. absolutamente nada sí. no están diciéndonos nada de por qué la gente hace esas cosas sí. entonces el caso específico de, de Tlahuelilpan por como te decía para mí de resume de manera muy dolorosa muchos problemas que tenemos en este país eh, digamos es un hecho que nos coloca eh, ante la, no sé si permanente, pero una situación, digamos, con de contradicción o de paradoja, uh -huh. eh, así de manera muy, muy amplia, ¿no? Porque por un lado están estas explicaciones, eh, digamos, de prejuicios y como que por otro lado hay quienes también... Eh, queriendo explicar el fenómeno como con un poco más de seriedad, dicen, bueno, es que eh, es gente que tiene carencias y es pobre y por lo tanto, este, pues esa carencia la lleva a hacer esas cosas. Sí. No, Puede haber elemento, digamos, efectivamente de, de carencia económica, muy probablemente sí, pero hay que... Insisto, ver mucho más allá es como desmenuzar un poco más. No solamente es el factor económico, sino también hay otros factores, eh, digamos, educativos o de cadencia de educación o de, o de deficiencia, digamos, en cuanto a... No quiero usar la palabra moral porque se, se presta a un malentendido, pero sí, digamos, a, a, hay un, una falla profunda en, digamos, la cuestión ética. Uh -huh. Porque más allá de juzgar a la gente por haber hecho esto, como podemos juzgar a la gente por recurrir a la justicia por mano propia, eh, ahorita que lo estoy diciendo se me ocurre que pudiéramos pensar que ambos casos son una suerte de tanto los linchamientos como que la gente vaya y robe y se arriesgue y demás, es una suerte de hacerse un tipo de justicia o de, de lo que la gente cree que es justicia por mano propia expedita. Que, es Ajá. decir, si a mí, por ejemplo... No estoy diciendo que eso sea, pero de repente puede ser como... La gente ve pasar esa riqueza, ve pasar esa eh, rapiña también. Esa posibilidad, ¿no? Entonces, Entonces es como que... que de repente uh -huh. dice... ¿Y por qué yo no lo voy a hacer?
12: Y se activa el elemento colectivo, ¿no? Sí, también totalmente. O sea, que no es lo mismo ir en lo individual y hacerlo y arriesgarte de esa manera... Claro. ...que estás viendo a todo el pueblo, Así a todo es. el pueblo
13: sumado en, en esta acción, ¿no? Sí, sí. Eso, eso, digamos, diluye mucho la responsabilidad Ajá. individual. Sí. O sea, somos todos y no es nadie. Sí, se pierde,
12: ¿no? En, en el colectivo se pierde esta individualidad, Así estos es. elementos de, de precaución. Incluso, bueno, si todos lo estamos haciendo, ¿por qué no...? Qué complicado, qué complicado, y seguiremos teniendo estas lecturas. Elisa Godínez, se nos ha acabado el tiempo, se nos fue un poco como agua, pero te agradezco mucho de que hayas estado acá pues, con este tema tan tan interesante, tan vigente,
13: tristemente también, ¿no? Pero que pues hay que entrarle, hay que entrarle y analizarlo, ¿no? Sí, sobre todo pues por, por porque hay que prevenirlo. O sea, nos corresponde, creo, los que estamos analizando estos temas, pues no solo analizarlos y quedarnos en el... ¿No? en nuestro discurso digamos meramente académico que es muy valioso sino también eh, impulsar y proponer eh, maneras de, de prevenir esto
12: Oye y solamente así como muy brevemente ¿se, se encuentra la justicia sí o no se encuentra la justicia a través de estos de estos linchamientos. Híjole, te pongo en un sí o no y me pones una cara de no te lo puedo decir en sí o no. Dejémoslo en, sí. en una duda para la siguiente ocasión. Sí. Elisa Godínez, politóloga de esta universidad, maestra y doctora en ciencias antropológicas por la UAM Iztapalapa. Gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes. Gracias. Y pues bueno, nos vamos con algo de música, un corte musical. Lo que sigue es de los neoyorquinos Public Practice. La canción es Foundation y suena en El Modernísimo. El Modernísimo. El
3: modernísimo.
16: Mind. When speaking with the sick, the damaged, they have no use for logic. There is only one way, and it is not mine. We walked through our house, and I slipped into a room. I closed the door and jumped out the window, running through the grass down the street, looking for a new house to call my own, that old house was crumbling, the foundation cracked.
6: El
1: modernísimo. ¿Su expediente del CISE ya lo pudo ah, leer, ya lo tuvo no, entre sus manos? No,
8: pero adelanto algo. Se van a abrir los archivos. Se van a abrir los archivos
13: secretos.
1: Incluido su expediente.
13: Todos. No va a haber limitaciones. Estoy por firmar el decreto. El decreto.
17: No va a haber reserva. Es reservado. No va a haber reserva. Se van a poder consultar todos los
13: expedientes. Se los adelanto. No va a haber reserva.
6: El modernísimo.
12: Ahí está lo que dijo el presidente esta mañana. Se van a abrir los archivos. ¿Ustedes creen que, que no haya, que no le haya echado ya un ojito a su propio archivo del CICEN? No sé, yo, yo lo dudo un poco. Yo creo que él fue lo primero que llegó a ser este, en cuanto tomó posesión. <risa> no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ya pues, se viene esto esto y esta noticia que dábamos al inicio. Pero vamos a, a nuestra conversación, a nuestra siguiente conversación. Por cierto, saludo saludos a Pablo Extinto, que ya se hace presente en nuestras redes sociales. Dice, fíjate modernísimo que cuando le asignamos la responsabilidad así al Estado, me pregunto si hablamos de esa clásica concepción que lo define con sus componentes de territorio, población y gobierno. Esto, pues, por nuestra conversación anterior que hablábamos, pues, de el Estado y esta capacidad que tiene, este, pues, como beberiana, decíamos, ¿no? De, de, de tener el monopolio de la fuerza física, el monopolio legítimo de la fuerza física, bueno, esta conversación sobre la justicia, los linchamientos y estas acciones colectivas, pero vamos a pasar a nuestro siguiente tema porque ya está en la línea Renata de Micheliz, ella es coordinadora de la Oficina para México, de la organización Elementa, y pues bueno nos va a contar de qué, de qué se trata, en qué consiste, así es que, hola Renata, ¿cómo estás? Te saluda Berenice, gracias por estar acá en El Modernísimo.
18: Hola Berenice, buenas noches, estoy muy contenta de, de la invitación que nos hiciste para estar en tu programa, que agradezco muchísimo, de verdad el espacio y la oportunidad de, de poder platicar con ustedes un poquito de Elementa.
12: Claro, no. Muchas gracias a ti. Siempre está eh, muy padre, la verdad, pues descubrir nuevos esfuerzos, no, de sociedad civil que se van encaminando hacia los derechos humanos, a tener una perspectiva eh, diferente o que abone también, no, a este, a, al contexto de derechos humanos en nuestro país y no solo en nuestro país, Renata, porque tengo entendido que Elementa al menos, no sé si surge o tiene eh, su origen en Colombia. Eh, cuéntanoslo tú, dinos cómo, cómo se arma Elementa. Sí, te platico un, un poquito.
18: Nació en 2014 Elementa y precisamente fue en Colombia. En, en Bogotá instalamos la, la oficina y apenas este año, bueno, a finales del año pasado, ya instalamos formalmente una oficina también acá en México Estuvimos trabajando el año pasado en un proyecto aquí en México del que ahorita te, te platico un poco más, pero formalmente apenas, apenas estamos trabajando. Y bueno, o sea, Elementa surge un poco como lo que comentabas, no o sea, para aportar al, al, a la construcción de, de una protección más eficaz de los derechos humanos. Y al abrir la oficina en México, no solamente queremos aportar eso en Colombia y en México, sino en la región. Entonces sí. eso, es un, eso es un poco también lo que buscamos. Eh, nuestra misión muy particular también tiene que ver con que somos un equipo multidisciplinario. Somos puras mujeres, me encanta presumir sí, esto, la verdad. Sí, 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 yo somos también lo vi, me puras... metí a su
12: página, así, ya sabes, en todos estos espacios de misión, visión, quiénes somos, vi que eran puras mujeres y salté de alegría en ese momento.
18: Sí, 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 somos puras mujeres, eh, eh, con un enfoque multidisciplinario, la verdad, tenemos... Eh, distintas carreras y distintas experiencias, que eso nos ha ayudado muchísimo a dar eh, una perspectiva distinta a la oferta que existe actualmente de las organizaciones que trabajan también por los derechos humanos. Y bueno, buscamos principalmente brindar asesoría técnica jurídica Ajá. y también acompañar procesos sociales y políticos. Y justo lo que buscamos es propiciar un ejercicio más integral de los derechos humanos. ¿No? creemos que la experiencia regional va a brindar particularmente en el caso de México algo muy especial, porque tenemos mucho a querer copiar las cosas que Colombia ha construido, sobre todo en el marco de una guerra contra las drogas, uh -huh. y pues si bien hay muchas cosas que compartimos, hay muchas cosas que nos diferencian y que no podemos dejar de lado ni, ni perder la vista sobre ello, porque copiar no nos va a servir de, de mucho, ¿no? Claro, Entonces, sí. particularmente, queremos trabajar en, en tres áreas, que son nuestras áreas de acción. Una es justicia y reparación. La otra es eh, política de drogas y derechos humanos. Y la tercera puede sonar novedosa para, para México, sobre todo de sociedad, empresas y derechos humanos.
12: Ah, ok, sí, sí. Eh, esta,
18: esta última en particular, queremos alejarnos un poco de esta, este trabajo que se ha venido llevando a cabo durante los últimos años a los que buscamos responsabilizar a las empresas por algunas, si no, si no directamente a lo mejor siempre de violaciones a derechos humanos, pero a lo mejor su participación en las violaciones a derechos humanos. Nosotros lo que buscamos, porque estamos conscientes de que es la mejor forma, es tomar al, al, al sector privado como un aliado en esta búsqueda por una protección más integral de los derechos humanos claro. Entonces yo creo que eso en particular es como la línea más, más novedosa sí. que,
12: que tenemos sí totalmente sí es un tema al que le tenemos que entrar le tenemos que entrar este pues en espacios como este en otros espacios que estamos interesados en, en los derechos humanos la participación de las empresas generalmente nos vamos hacia el lado del estado no de exigirle al estado por supuesto que es el garante de nuestros derechos no el que tiene que velar por todos ellos pero pero dejamos de lado la responsabilidad precisamente de las empresas eh, cómo bueno hay que la verdad es que yo, Renata, te voy a decir, vente más adelante a platicar precisamente de este tema que está que está bien interesante. Pero antes, dinos, ¿dónde dónde podemos seguirles para aquellos que estén interesados pues en acercarse al trabajo que están haciendo en Elementa? Sí, sí, sí. Eh, mira, la página web es
18: elementa.co de Colombia. Ajá co este eso es muy importante punto co uh -huh. y nos pueden encontrar en twitter y en instagram como elementa d, -D -H -H.
12: elementa d d h, -H esta ajá, eh, ajá la eh, es como se abrevia y, derechos humanos ajá.
18: exacto y en facebook estamos como elementa consultoría en derechos
12: Perfecto, perfecto. Renata de Michelis, coordinadora de la Oficina para México de Elementa. Pues, híjole, qué buena noticia que se den más esfuerzos de sociedad civil. Bienvenida a Elementa, bienvenida además que sea un esfuerzo de mujeres. Y pues sigamos más adelante, ¿no? Te vienes acá a cabina, no, no, este, pues cuando tengas un poquito más de tiempo, ¿vale? Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Renata. Y pues bueno, ahí está esta pues esta opción hay que ir viendo pues cómo se van construyendo en otros en otros aspectos de la vida Pública Social de México y además con esta experiencia que tiene ya Elementa desde 2014 en Colombia, ¿no? Sí, uno de sus ángulos fuertes es precisamente eh, la justicia y el combate al, a, las, a las drogas, ¿no? Entonces, eso, eso está interesante de ver. Nosotros nos estamos despidiendo ya porque se acerca la hora de la tecnología en esta cabina. Ya viene Resistor. Pero bueno, nos vamos a despedir Precisamente con algo de Colombia Como ya es costumbre, casi cada miércoles Sonamos algo de aquel país Hijo, es que no dejan de producir Música increíble eh, Para no dejar, además de mencionar ¿no? Los mon momentos complicados por los que está Atravesando eh, Colombia después del atentado A la Academia de Policías del jueves pasado eh, Pues la sociedad colombiana Salió este domingo A una marcha contra el terrorismo eh, Por supuesto que es es un hecho que simbra la memoria de Colombia, una Colombia que ha tenido distintos episodios de violencia en su historia, no. nada más basta con asomarse al siglo pasado. Eh, lo cierto también es que en momentos como este, precisamente momentos de temor, de miedo, de inseguridad, es cuando eh, podemos exigir sin darnos cuenta tal vez, un poco de mano dura, ¿no? Eh, y, y esto puede llevar a la represión. Entonces también la reflexión está, está por ahí. En fin, nos despedimos con esto que es de Julián Mayorga, un colombiano que gusta de diseñar sus propios sintetizadores. Él estudió composición electroacústica y algorítmica en Madrid y lo que vamos a escuchar se titula Sayonara, la canción perfecta para despedir el modernismo de esta noche de miércoles 23 de enero. Nos escuchamos... Eh, la próxima semana, y gracias a la producción del otro lado del cristal, sobre todo gracias a ustedes que escriben en nuestras redes sociales y que nos escuchan y nos prestan sus oídos. Muy buenas noches, quédense aquí en Resistencia Modulada. Yo soy Berenice Camacho. Hasta luego.
6: El modernísimo.
7: última página del fanzine Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido
6: Buscaremos llegar a él
0: El modernísimo Resistencia modulada
1: ¿Escuchas? 96.1 de FM X, E, U, M.
4: Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México.
1: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: En el marco del M68, a 50 años del movimiento estudiantil, el Museo Universitario del Chopo te invita a disfrutar de la exposición colectiva...
1: Las, superocheras. las superocheras. Exploración de lo femenino, de la denuncia, la emancipación, la transgresión del género y las formas de habitar el cuerpo a través de artistas latinoamericanas que incorporaron la Cámara Super 8 a su práctica, práctica creativa. creativa.
0: Exposición abierta hasta el 17 de marzo de 2019.
1: En el Museo Universitario del Chopo, el M68 se vive. Sí, 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 sí. En el papel, en la pantalla, en las ondas y en la web. La revista de la universidad abre el diálogo. En Radio UNAM, Experiencia Sonora.
6: Nombre
7: clave. Resistor. Ingresar código de emisión. R320723012019. Acceso. Acceso permitido. Inicia secuencia sobre el futuro laboral. ¿Cuáles serán las nuevas áreas laborales en el futuro? El avance tecnológico está marcando la pauta en cuanto a las nuevas profesiones.
0: Existen distintos puntos de vista en torno a este tema, desde la idea de que eventualmente las máquinas puedan realizar el trabajo de los seres humanos.
7: Hasta el planteamiento de nuevas disciplinas que atiendan a las necesidades de las tecnologías innovadoras. Lo que es definitivo es que se están gestando nuevos campos de estudio en torno a las nuevas capacidades de cómputo y de desarrollo tecnológico.
0: Existen estudios que indican que los trabajos menos especializados, como los que implican esfuerzo físico meramente, serán los primeros en ser sustituidos, entre ellos.
7: La manufactura o el trabajo en el campo.
0: Mientras que los trabajos de alta especialización seguirá siendo responsabilidad de los seres humanos.
7: En Resistor hablaremos con una especialista del Banco Interamericano de Desarrollo de México sobre el futuro laboral. El futuro laboral. Desea repetir esta información. Inicia la secuencia.
0: Comenzó. Comenzamos. Resistor.
4: Esto es una señal.
15: Resistor.
0: Resistor.
6: Esto es una señal.
17: Muy buenas noches, Resistencia Modulada. Da inicio una emisión más de Resistor, su sección de ciencia y tecnología favorita aquí en Radio UNAM. Estamos transmitiendo totalmente en vivo en el 96.1 96 de FM... Radio UNAM, desde aquí de sus instalaciones en Adolfo Prieto número 133 en la colonia del Valle, a unos metros de la estación de Metrobús Amores, y Amores son los que les damos a ustedes por escucharnos y sintonizarnos cada semana. Yo soy Alberto Candiani y tengo la oportunidad de estar conduciendo esta sección que habla siempre sobre los temas más geeks, pero sobre todo sobre los temas más interesantes les recordamos que pueden interactuar con nosotros en redes sociales. Estamos en Twitter, arroba Rmodulada. Y en Facebook también nos pueden encontrar como Resistencia Modulada, la única resistencia modulada del cuadrante. Esta noche hablaremos sobre el futuro laboral y al, y al calce les tenemos algunas noticias. La jornada ha publicado que la Organización Internacional del Trabajo ha hecho algunos comentarios respecto a estas nuevas profesiones. Dice, nuevas fuerzas están transformando el, el mundo laboral, advirtió ayer la Organización Internacional del Trabajo, al señalar que los avances tecnológicos crearán puestos, pero con riesgo para los menos preparados. ¡Ojo a los menos preparados! Los avances tecnológicos, inteligencia artificial, automatización y robótica crearán puestos de trabajo para quienes van a perder sus empleos. En esa transición serán los menos preparados para aprovechar las nuevas oportunidades. Y yo me pregunto, ¿qué no queremos que las máquinas trabajen por nosotros y que nosotros nos dediquemos a disfrutar? En otras, en otras noticias, un estudiante mexicano desarrolla un robot submarino que mide la contaminación. Aldo Rodríguez, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Computación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, desarrolló un prototipo de robot submarino que puede analizar el agua en tiempo real. El robot mide el pH del agua y con este parámetro se puede conocer el nivel de contaminación de este vital líquido. Y hablando de este tema que está tan de boga en nuestros días, huachicoleo por falta de tecnología. Y a propósito del guachicoleo, el exdirector de Pemex Jesús Reyes Heroles dijo que durante su gestión faltó presupuesto y tecnología. Lo del presupuesto ya sabemos por qué faltó y lo de la tecnología Señor, la tecnología ya estaba ahí desde antes que usted llegara para combatir el robo al combustible. O sea, el guachicoleo, según informa una nota de Forbes México. Dice, dice el exdirector Jesús Reyes Heroles que no existía la tecnología para detectar perforaciones en ductos o GPS para las pipas. Reyes Heroles estuvo al frente de Pemex del 1 de diciembre del 2006 al 8 de septiembre del 2009. Yo creo, señor Heroles, que ya habían GPS y hay muchas formas de detectar esto. También, queridos amigos, si ustedes han alguna vez consultado... la enciclopedia más consultada del planeta... uno de los 10 sitios más visitados de la Internet... o de la World Wide Web, Wikipedia... está abierta a recibir donaciones, sí... porque de algo tienen que vivir estos muchachos... que, que programan este, este sistema... y para ello, Google.org ha donado 2 millones de dólares... ...al fondo que sostiene a este proyecto. Ambas empresas cuentan con un objetivo en común... ...que es ampliar el conocimiento para todos... ...pero esto no es así de sencillo... ...así que Google le ha donado algunos millones... ...de los que le sobran... ...a la fundación Wikimedia... ...para robustecer la plataforma... ...y generar información en diversos idiomas... ...para lograr que el conocimiento sea accesible para todo. Brindamos por ello. Y ahora en Resistor ...les vamos a presentar una grabación del año 1934, este es un ejemplo de cómo la espiritualidad y las mus y la música eh, sirven a los trabajadores, en aquel entonces los esclavos eh, afroamericanos que vivían en Estados Unidos, y esto fue tomado de, de, un, de un acervo de tesoros estadounidenses, una, una de las primeras grabaciones de... De Long John y Alan Longs, les decía de 1934. Esto que vamos a escuchar a continuación se llama Lighting. Estás escuchando resistor. Resistor.
4: Esto
6: es una señal.
15: been at home, in the roses bay, When the roses bay. well I wouldn't listen, well I wouldn't listen, got to run and As well, it long pulled long. as well, it long so long, just to skip it through the cone, just to skip it through the cone, I know. The captain said, what the captain said, left you boys work, After you boys work, gonna teach you pretty well, gonna teach you pretty well, that you don't work, but if you don't work, work gonna give you plenty hair. Gonna, gonna give you plenty hell. help, well, one no, gone yeah, no. got the street While the road on the road on the road on the on the road on the road on the road on the road on on down. road on on down. With a the on the on my my the I'm a long gone. I'm a long gone. I'm, I'm a long gone. I'm a long gone. I'm a long What you
0: Esto es una señal.
17: ¿Se han preguntado hacia dónde va nuestro futuro laboral con la inserción de la tecnología y la automatización? Sí, amigos, este ha sido el tema semanal de esta resistencia modulada, donde con nuestros invitados hemos reflexionado respecto a cuáles serán los trabajos del futuro ¿Cuáles serán las habilidades que tenemos que desarrollar los que, los que no queremos perder nuestros trabajos sustituidos por una máquina o por una inteligencia artificial? Ya vemos otros que quizá sí querramos perder nuestros trabajos y que las computadoras trabajen por nosotros. ¿Para eso se inventaron las máquinas? ¿Si no, para qué más? El, les, les comentamos que el, estu, el, banco, el Banco Interamericano de Desarrollo ha publicado recientemente un estudio eh, titulado El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe. El, el banco realiza una ardua investigación sobre cuál es la situación de los países que conforman esta región y hace una reflexión en cuanto a cuáles son las grandes vertientes o las grandes cuestiones que se están presentando en el futuro y. Vaya, el futuro es de aquí en adelante, es decir, no, no estamos vislumbrando algo lejano o algo que estará en un, en un mañana que quizá nunca llegue, sino un futuro que nos está alcanzando mientras estamos hablando. Esto sigue sucediendo, todo el desarrollo tecnológico, la automatización, la robótica, el Big Data, son áreas del saber que están tomando fuerza y que las vemos día a día y, y Cabe en esto, este estudio, donde además también se reflexiona sobre el envejecimiento de los seres humanos que habitamos estas estas latitudes. Tenemos esta noche aquí en la cabina a Ann Elizabeth Hahn. Hola Ann, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. gracias a ti. Ella es consultora internacional de la División de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo, en la oficina en México. Además, gestiona el Laboratorio de Ahorro para el Retiro y apoya iniciativas para mejorar la formalización en el mercado laboral. Entre otras cosas, ha liderado y coordinado diversas iniciativas públicas y privadas de financiamiento y apoyo técnico para temas de educación, salud, calidad de vida y liderazgo en el sector de América Latina y el Caribe y también en los Estados Unidos de Norteamérica. Tiene una maestría en Política Educativa Internacional por la Universidad de Harvard y es licenciada en Psicología en la Universidad McGill. Eh, Anne, muchas gracias. Eh, vemos la gran cantidad de cosas que realizas en el Banco Interamericano de Desarrollo y, y platícanos, platícanos cómo llegaste ahí. Cómo llegaste al Banco Interamericano de Desarrollo, por qué, por qué tu interés por esto.
14: Ah, pues eh, creo que, de, bueno, o sea, un poco para comentar de qué es el Banco Interamericano de Desarrollo, eh, es el cuerpo con eh, multilateral que da más financiamiento a América Latina y el Caribe. Sí. Eh, cuando yo solicité allá, eh, sabía más o menos eh, qué hacía, pero sinceramente no, no sabía la profundidad, por ejemplo, de las investigaciones que realiza o, o cómo llega a los 26 países de la región donde, donde tenemos presencia. Entonces, um, un poco en corto, el banco estuvo fundado en 1959. Um, es eh, una de las principales fuentes de financi financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional de América Latina y el Caribe y también el BID realiza proyectos de investigación de vanguardia y ofrece asesoría sobre políticas, asistencia técnica y capacitación a clientes públicos y privados en toda la región. Yo, yo trabajo en, o sea, un sí. poco de mi biografía, yo me enfoco en temas de mercado laboral aquí en, en México
17: y desde luego este estudio el futuro del trabajo en América Latina y el Caribe es uno de estos documentos de, que, que genera el, el, banco, el Banco de Desarrollo eh, así es sí. platícanos cuáles son las, las líneas principales que están en este estudio eh, en qué se enfocaron para, para, para publicar esto
14: pues Hemos identificado dos tendencias que sí. creemos que tendrán un gran cambio, digo, un gran impacto en el futuro de trabajo de la región. El primero es el cambio tecnológico, eh, como bien dices, eh, la automatización y la economía de la plataforma o, o la economía gig. Y el segundo es el cambio demográfico, que también eh, mencionaste. Sí. Tenemos un, un punto de vista bastante optimista para la región por varias razones. Una de ellas es el ritmo um, de la adopción de la tecnología. Como esta adopción es más lenta que en los países desarrollados, tenemos un poco más de tiempo para reaccionar y preparar, prepararnos ante este cambio. Um, y en términos de soluciones adecuadamente pensamos que no deberíamos detener de uh, la tecnología sino utilizarla como parte de la solución y como una oportunidad de desarrollo uh, no podemos pensar en la cuarta revolución industrial sí. como un desastre natural que no controlamos sino como algo que podemos mo modelar
17: claro eh, eh, me, me gusta esta, este optimismo y esta forma de ver que, el, que esta desventaja en cuanto a la velocidad con la que adoptamos el uso de la tecnología, pueda convertirse en una ventaja, es un poco como, eh, va, vamos, vamos lentos, pero pero seguros, tenemos, eh, ¿cómo, ¿cómo pueden afectar eh, la tecnología, el futuro laboral de, de, de los seres humanos en esta región? mencionanos ahí algunos algunos ejemplos quizá.
14: Sí, este, el futuro de trabajo eh, estará marcado por dos grandes tendencias. El primero es, es el tsunami tecnológico y el segundo es el envejecimiento poblacional, ya que aunque existe el mito que América Latina y el Caribe es una región joven, eh, la, la realidad es que su población está envejeciendo más rápido que en el resto del mundo eh, relativamente. Um, que, que creo que es un, un dato que deja a mucha gente muy sorprendida porque siempre pensamos que la, la edad promedia en la región sigue siendo bastante joven, pero por los eh, los cambios demográficos, eh, el hecho de que la gente está viviendo más tiempo y teniendo menos hijos, pues está estamos en el proceso de vivir un, un, de una transición bastante interesante. Um, y, y ambas tendencias tienen su naturaleza positiva um, sí. que nos dan por ejemplo la posibilidad de vivir muchos más años o abandonar los trabajos más repetitivos y, y también a la vez aumentar nuestra calidad de vida y o sea, sinceramente presentan una gran oportunidad para la región y para aprovecharla debemos actuar pero a la vez los desafíos, tam desafíos perdón, también son numerosos eh, pese a que los adelantos tecnológicos se propagan ahora a más velocidad en el, que en el pasado, en la región llegan más despacio debido a que la región cuenta con barreras, que, que mencionaré más adelante, sí. que le dificultan la absorción de estas innovaciones. Y por otra parte, la, la cuarta revolución industrial tiene el potencial de destruir empleo en algunas industrias y ocupaciones, así como de aumentar las desigualdades. Y tenemos que ser conscientes de esto en, en cualquier eh, política pública que, que desarrollamos. Además, la tecnología está creando nuevas formas de relaciones laborales que pueden conducir a la informalidad laboral en una región que ahora cuenta con altos índices de informalidad laboral. Y en cualquier caso, um, es importante destacar que el futuro de trabajo no es un escenario predefinido, sino una realidad en construcción. Como sea el mercado laboral del futuro en, en la región, dependerá en, en gran medida... Um, en, en, en cómo actuemos a, to, a todos los niveles, ¿no? a nivel gubernamental, federal, estatal, municipal, y con la participación del sector privado y, y también directamente de los trabajadores mismos.
17: Claro, es, es responsabilidad de, de todas las partes el cómo, el cómo podamos cerrar esta, esta brecha tecnológica y, y estas oportunidades de, de adopción. ¿Cuáles deberían de ser, quizá Anne, desde tu perspectiva o desde la perspectiva del Banco Interamericano de Desarrollo, eh, las políticas o las formas en las que los gobiernos pueden impulsar esta adopción de la tecnología y, y esta eh, bienvenida a la Cuarta Revolución Industrial.
14: <risa> eh, pues... Está difícil, ¿no? Sí. Es una pregunta muy difícil porque no hay una receta o, o reglas fijas. Okay. Um, en general pensamos que, que cada contexto realmente se tiene que definir por, por sí. Um, y... Y estos desafíos podrían ser muy distintos dependiendo de, de lo que ya existe. Por ejemplo, los desafíos que se enfrentarán aquí en la Ciudad de México son distintos a, a los desafíos que habrá en, en Chiapas, o en Monterrey, o en Oaxaca, o, o, o sea, hay muchos Méxicos, ¿no? Sí. Está la región como norte-centro del país que tiene su propio tipo de crecimiento, que, que es distinto que el, el sur y y la península ¿no? y, y hay que tomar en cuenta las realidades para tampoco uh, ir aumentando eh, brechas que, que igual y, y existen
17: eh, podríamos hablar de un de un termómetro de, de adopción de la tecnología eh, como bien lo dices pues es un, es un tema bastante complejo dada la diversidad pero has mencionado eh, por distribuciones geográficas desde luego, pues también esto obedece a estratos sociales, ¿no? Quisiera pensar que para quienes tienen más dinero, pues sea más fácil la adopción de la tecnología. Pero también veo ahí una oportunidad para quienes sean los menos favorecidos, ¿no? También la tecnología puede traer beneficios a los más pobres.
14: Pues sí, 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 sin duda. Sí.
17: Y por ejemplo, también podemos medir esto en distintas áreas vemos en, en parte de este estudio que, que le comentamos a... por ejemplo con indicadores como en, en los medios eh, se habla de, de qué tanto ha, hemos avanzado en, en la internet o en la radio o en las tabletas o sea han, eh, hay hay una escala de por países quienes han adoptado mejor ciertas tecnologías los mexicanos adoptamos mejor el teléfono que los colombianos porque ellos adoptan mejor el uso de, de otras tecnologías quizá
14: no no conozco ninguna escala así pero sí sería super interesante si sí. sí. no no o sea en lo personal no conozco nada que, que mida eso pero eh, creo que sí no no por tecnología no sí
17: sí eh, porque no es, lo sé sí sí eh, que ¿Qué y eso un poco
14: creo que se presta al, al tema de, de que sí, sinceramente, es, o sea, el futuro de trabajo es un proceso en desarrollo. Y, y que las tecnologías, algunas ya existen, algunas van cambiando, algunos, eh, por ejemplo, la, el potencial de, eh, de seguir aprendiendo a través de... de cursos o, o eh, otras cosas desde el, el celular, eso sí son, son fenómenos relativamente nuevos, que también son, eh, tienen mucho potencial para que los trabajadores sigan aprendiendo a lo largo de su, sus vidas laborales.
17: Es decir, hay, hay una ante esa idea ahí negativa de que el trabajador será sustituido por, por las máquinas, eh, pues está el la luz de que el trabajador puede aprender las nuevas habilidades para para afrontar esta cuarta revolución y cuáles podrían ser estas habilidades o cómo cómo poderlas aprender
14: <risa> pues te, tendremos un bueno el futuro de trabajo es el primero de una serie de, de reportes mini sí. reportes como como bien dices y, y uno de los siguientes reportes se trata justamente de estas habilidades, entonces no tengo Ajá. la respuesta ahora, pero en algunos meses va a salir este es, reporte.
17: Están, es, están ustedes trabajando en este, en este estudio sobre qué habilidades, eso será algo muy eh, puntual, digamos, estarán descritas ahí las profesiones uh -huh. eh, o, o las, los estudios que deberíamos de tener para... para Afrontar de nuevo, afrontar la cuarta revolución industrial.
14: Sí, también podrían ser, por ejemplo, habilidades socioemocionales, o sea, cosas que, claro. que realmente son eh, son del ser humano en sí, eh, no, que cosas que que sería difícilmente eh, se puede destinar a, a alguna máquina. Desde luego. Uh
17: -huh. eh, o sea, tú como, tú como psicóloga de, de formación, eh, puedes decir que está un está muy lejano a que vayamos a terapia con, un, con una aplicación.
14: No, desde de lo que yo conozco, definitivamente eh, la, la inteligencia artificial no, no llega a, a la terapia.
17: Sí, sí sería interesante eh, un, un psicólogo un psicólogo robot.
14: Sí, pero volviendo a tu, sí. tu pregunta de, o sea, un poco más directamente de, de qué habilidades para el futuro, eh, o sea, obviamente va a salir el, el siguiente reporte con más información, pero eh, los individuos al final debemos de aprender todo el tiempo, y eso es parte de, o sea, con todos los cambios tecnológicos que están pasando relativamente rápido y, y realmente... Eh, Muchas veces es muy difícil predecir hacia dónde van a ir estas tendencias, entonces lo que podemos hacer para prepararnos es, es seguirnos eh, preparando y, y estar listos para eh, confrontar estas incertidumbres. Eh, si queremos aprovechar el potencial de esta nueva revolución industrial, debemos adaptarnos y aprender a aprender y actualizar continuamente nuestros conocimientos. Uh, estudiar solamente en la escuela no es una única solución ya que la demanda de habilidades está cambiando cada vez más rápidamente a lo largo de, de nuestras vidas laborales. Um, y, y como dije un poco, este, afortunadamente cada día tenemos más recursos disponibles en línea para acceder al conocimiento. Y lo que debemos encontrar es el tiempo y la disposición, que sé que a veces es, está difícil, ¿no?, para seguir entrenándonos tanto en las nuevas tecnologías como en nuestras habilidades blandas, eh, estas habilidades socioemocionales. Um, y, y además, dado que vamos a vivir mucho más tiempo, eh, otra transformación a la que nos deberemos de, de enfrentar es la necesidad de trabajar más años que nuestros padres y posiblemente a tiempo parcial o, o utilizando algunas de las, las plataformas nuevas que podrían también ser, ser muy oportunos para, para la gente que va a trabajar más tiempo.
17: Me gusta esto de aprender a aprender y de, de que la tecnología misma nos da las herramientas, es algo que hemos comentado aquí en, en Resistor, como eh, podrían verse algunos, eh, algunas plataformas, algunas herramientas como incluso como de control, como hegemónicas, Saludos Facebook y saludos Google, pero también lo hemos dicho aquí, esas mismas son las armas con las que podemos eh, librarnos de esos controles, ¿no? Uh -huh. Quizá un poco al controlarnos nos están dando las armas con las cuales podemos eh, zafarnos de ese control y ser más autónomos. Y también me gusta lo que dices, bueno, hablas de, de los gobiernos, de del de sector privado y la industria como actores para, para poder adoptar esta transformación de mejor manera, pero también los individuos tenemos el poder de, de transformarnos para adoptar y, y para adaptarnos.
14: Sí, y no, no tener miedo de los cambios. Eh, los cambios pasan y siempre pasan y han pasado y, y lo único la única cosa constante es el cambio, ¿no?
17: Afortunadamente eso es. <risa> Eso es lo único que es permanente, que todo cambia. Le, les platicamos que pueden ustedes consultar este, este trabajo, es de, de acceso público, ¿no? Sí,
14: es, es gratis, sí.
17: Y esto lo pueden encontrar en el sitio web de, del Banco Interamericano de Desarrollo. Aquí les compartimos en Twitter la, el vínculo, esto es iadb.org, y ahí navega puedes navegar a la sección español, y, y aquí se ven los... los los estudios que estarán próximamente, sé que, que ahora pues te invitaremos para cada uno o, o a algunos otros colaboradores de, del banco para platicar, pero de, permíteme comentarles cuáles son los títulos de estos estudios que están preparándose, que están ahí en el, en el horno. Eh, el, el actual, el que acaban de salir, ¿hace cuánto salió el de El futuro del trabajo en América Latina y eh, el Caribe?
14: En octubre, noviembre para allá. Sí, está sí. fresquecito. Sí.
17: Y los próximos serán. Educación y salud, los sectores del futuro.
14: Esto sí sale en las próximas semanas, ya sale pronto.
17: Ah, muy bien, pues por sí. favor, mantennos ahí al tanto. Eh, otro estudio será, ¿cuáles son las ocupaciones y demandas de habilidades emergentes en el nuevo mercado laboral? Ah, por eso me la hacías de emocionante decirme, espérate, espérate a que salga el estudio <risa> para que te pueda responder eso. También eh, publicarán... ¿Cuál es el impacto en la automatización en el empleo? Ese nos interesa a muchos porque nos preguntamos si se puede automatizar las cosas que hacemos. El siguiente es, ¿qué oportunidades y amenazas presenta la economía GIG? Y lo mencionaste, este término. Esto ya es un concepto acuñado, la economía GIG. Esto se refiere, puedes explicarnos un poco de qué habla la economía GIG ¿Quiénes, quiénes son los actores de la economía GIG
14: Sí, eh, eh, con la economía GIG estamos hablando de, de las plataformas de trabajo como on demand um, por ejemplo en, en el medio de transporte por ejemplo un ejemplo sería Uber o Cabify donde hay, hay una cierta intermediación tecnológica um, para un trabajo muy, uh, muy apuntado y, y, muy, y hay un, eh, o sea, un vendedor y un comprador y en la plataforma hace este match para un trabajo de relativamente corto plazo.
17: Claro. Eh, así, que, así que los geeks seguiremos teniendo trabajo. Eh, ¿Cómo construir sistemas de aprendizaje a lo largo de la vida? Es otro de los estudios. ¿Cómo será el futuro del trabajo para las mujeres? ¿Y cómo será el nuevo estado de bienestar? Ya estamos ansiosos de, de leer y de conocer esos nuevos estudios. Pero esta noche seguiremos hablando aquí eh, sobre, sobre el futuro del trabajo en América Latina con Anne Elizabeth Hand. Y mientras tanto, si te parece Anne, vamos a escuchar algo, algo de música. Tenemos a continuación, hablando de Emanciparse, señores, ustedes que nos quieren controlar con su tecnología, gracias por darnos esa tecnología porque así nos emanciparemos. Y vamos a escuchar del año 1980 del álbum Spring Este señor se llamaba Bob Marley y su banda The Wailers. Y esto es Redemption Song. Resistor.
13: Esto es una señal.
19: Floor to finish.
6: Resistor,
0: esto es una señal.
17: Pablo Extinto en redes sociales nos, nos, nos expresa su gusto por, por la música que ponemos aquí en Resistor. Pablo, nos alegramos muchísimo de que compartas este gusto. Y aquí también nosotros nos encanta la música que ponemos. Ya les compartimos ahí un vínculo a este estudio, al futuro del trabajo en América Latina y el Caribe. Ya está compartido en nuestro Twitter. Y por ahí eh, un radio escuchan nos dice, Pablo Extinto, nos dice que siempre tuvo ganas de ser fichado por el IADB, eh, que pues es el acrónimo en inglés del de inter -American Development Bank o el Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, pues ojalá, ojalá Pablo, que te fichen. Ya aquí este puedes establecer el contacto con Ann y, y pues ya ella te dirá si, si le puedes entrar a esta esta importante organización que además de funcionar como un banco a nivel internacional y para los países, pues hace este tipo de este tipo de publicaciones que son súper valiosas. Anne, dinos por favor, eh, cuáles serán las industrias que serán impactadas con esta, con esta revolución industrial, eh, todos los ámbitos de la producción o algunas más en, en, en especial?
14: Es buena pregunta. Sí. <risa> no eh, Existe un amplio debate sobre el efecto de la autom automatización. Siempre tengo, me... Me cuesta esta palabra, automatización, sí. <risa> de la automatización en el mercado de trabajo. Eh, los medios de comunicación y un número importante de estudios hacen eco constantemente de los potenciales efectos destructores de las tecnologías de automatización. Este debate se intensificó en el año 2013 cuando una investigación sobre el futuro de empleo por eh, dos académicos, Frey y Osborne, eh, afirmó que un 47% de los empleos en Estados Unidos estaban en un alto riesgo de automatizarse en los próximos 10 o 20 años. Y eh, sin embargo, eh, es altamente probable que este estudio y otros que utilizan una metodología parecida sobreestimen el impacto negativo de la automatización en el empleo de los próximos años. Eh, una cosa es, es el potencial ¿no? de automatización desde el punto de vista tecnológico y, y otra muy distinta es si realmente tiene sentido para los empresarios de América Latina y el Caribe desde una, un punto de vista económico um, reemplazar a, a humanos en las tareas que están haciendo y, y colocar en, en su lugar un robot oh. um, dado que el costo de, de contratación de un trabajador en, en muchos países de nuestras regiones bajo puede no resultar costo efectiva la adquisición de robots para reemplazar a trabajadores por ejemplo uh, y en el, el uh, Reporte interactivo, tenemos un, un videito sobre eso. Eh, un robot obrero que, que cuesta 8 millones de pesos o, o 400 mil dólares, tal como existe hoy en el mercado, no sería por nada costo efectivo para reemplazar los obreros de una manera masiva. Eh, no sabemos, sinceramente, con, con exactitud qué sucederá en el siglo XXI. Pero hay motivos para, para pensar que los seres humanos si, seguiremos teniendo trabajo. Algunos estudios sobre los impactos de la automatización dan por hecho que, que esta tiene el potencial de destruir ocupaciones completas, lo cual es, es sinceramente poco probable. Si fuera así, eh, por ejemplo, la entrada en vigor de los cajeros automáticos hubiera resultado en la desaparición del empleo para todas las personas que trabajaban atendiendo al público en los bancos, y esto, como, como bien sabemos, no, no ha sucedido. Y de hecho, desde la introducción de los cajeros en 1971, el empleo de que el empleo de personas que atienden a, a los clientes en la banca ha aumentado exponencialmente en Estados Unidos, partiendo con, con menos de 10,000 empleados a más de 400,000 en 2010. Y esto se debe, si bien algunas eh, de las tareas que realizaban los empleados de los bancos se han automatizado como entregar, a las personas en la digo, entregar dinero a, a, a las personas en la caja, Existen otras muchas que no, como gestionar préstamos e hipotecas o resolver pagos que no pueden realizarse ahora por internet.
3: Claro.
14: Sí, no y, y, y lo mismo ocurre en, en la mayoría de las ocupaciones. Aun cuando hay, hay un número de tareas en todos los trabajos que puedan automatizarse, existen pocas ocupaciones que puedan hacerlo por completo con las tecnologías existentes y esta distinción particularmente entre tareas y ocupaciones aunque puede parecer trivial es, 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 es esencial um, para entender para um, los resultados de, de encuestas y otros tipos de análisis y estimaciones um, más puntuales y algunas estimaciones recientes por parte de la OCDE um, con un enfoque puntualmente en, en tareas um, y, y tareas bien definidas. Nos proporcionan cifras menos dramáticas de una destrucción de empleo que el estudio de, de Frey Osborne que mencioné anteriormente. Eh, para este ejemplo de Estados Unidos, el, el potencial impacto de la automatización en el empleo uh, baja de, de este 47% a apenas un 9% con las estimaci estimaciones con base en, en tareas que hizo la OCDE. Um, y también um, algo que, que no necesariamente se menciona, pero creo que, que vale la pena también destacar, es, o sea, viene de un reporte reciente de, de la firma Accenture, que identifica nuevas ocupaciones que están emergiendo en empresas que utilizan inteligencia artificial como parte de sus procesos productivos. Um, entre otros, estos trabajos incluyen desde lo que llaman entrenadores, um, es la gente que básicamente capacita a, a los sistemas de inteligencia artificial. También explicadores, um, lo que llaman explicadores para comunicar los resultados de estos sistemas, um, sobre todo para, para los, uh, los gestores y ejecutivos de las empresas. Y también hay trabajos uh, para gente como controladores, digamos, sí. uh, para monitorear el comportamiento de los sistemas, e incluyendo su adhesión a, a conductas éticas. Y estos trabajos son nuevos, no, ah. no existían antes de estos cambios tecnológicos y, y, y tareas nuevas um, que, que vienen a través de estos cambios tecnológicos. Eso es, es la base para crear nuevos trabajos.
17: Yo, yo recuerdo muy bien cuando para desplazarnos en el mar teníamos que remar y de pronto apareció por ahí una máquina echando una gran eh, columna de humo de vapor y nos asustábamos de que venían las máquinas de vapor y, y ya nos íbamos a quedar sin trabajo. O también recuerdo muy bien cuando andábamos en carreta y de pronto aparecen unas, unas carretas sin caballos y decíamos, esto es el fin del mundo, porque ¿cómo las carretas pueden moverse sin caballos? Recuerdo bien esos momentos. San. También recuerdo claramente cuando nos mandábamos cartas en papel y las mandábamos por un servicio de... De, de postal, de mensajería, y de pronto alguien decía, mira, ya te puedo mandar esa carta por esta pantalla de este computador. Y así creo que es estos prejuicios y estas ideas que hay preconcebidas en cuanto a que eh, esto sea una amenaza a toda esta transformación. Y sin duda, eh, proyectos como el que están impulsando ustedes en el Banco Interamericano de Desarrollo... Esta, esta publicación del futuro del trabajo en América Latina y el Caribe Son herramientas fundamentales para que entendamos Y recibamos de mejor manera todos estos estos cambios Anne, queremos agradecerte mucho por, por habernos acompañado esta noche Y por haber venido a platicar con nosotros aquí a Resistor Y darnos, darnos algo de optimismo Darnos mucho optimismo Y animarnos a que recibamos bien estos cambios por favor, muchas gracias por, por habernos acompañado.
14: No, muchas gracias y, y por parte de, de mis colegas y, y estoy al final representando el, el trabajo de mucha gente. Entonces, muchas gracias por darnos el espacio para, para, para difundir lo que estamos haciendo y ojalá haya interés por su público aquí.
17: Pues una felicitación para ti y para todos tus colegas por estar haciendo este tipo de estudios y, y que sigan adelante eh, vamos a cerrar ya esta emisión de, de Resistor donde hemos hablado sobre los trabajos del futuro eh, saludos también a quien nos han seguido en, en redes sociales Steph Cervalar, muchas gracias por, por tu like eh, Capomo, también te agradecemos mucho a los que nos han enviado sus mensajes en, en Twitter yo quiero agradecerle a José de Jesús Silva por operar esta, esta nueva consola y esta nave y traernos hasta este buen puerto. Quiero agradecerle a Daniela Beltrán por su apoyo, por la organización de esta, de esta emisión, pero sobre todo por, por lo que sale de su cerebro, por toda esa inteligencia. Y también un agradecimiento al doctor Arqueles, porque yo lo veo ahí presionando muchos botones y salen soniditos, así que doctor, gracias por la magia. Deseo que a ninguno de ustedes, amigos, sean sustituidos por las máquinas, porque para mí eso será imposible. Yo me despido de ustedes, también espero no ser sustituido por una máquina. Espero que las máquinas me ayuden a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y vamos a cerrar esta emisión con una canción eh, que tiene está considerada como una de las canciones más emblemáticas de la faceta crítica de este, de este subcompositor. Él es... Chico Warque y les invito a escuchar la letra esto es muy interesante, se llama Construcción, lanzado en 1971 yo me despido, soy Alberto Candiani y esto que escuchaste fue Resistor, Resistor. y a
20: cada hijo suyo cual si fuese el único y atravesó la calle con su paso subió la construcción como si fuese máquina.
4: Resistor. Also Esto en es el con
20: cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico. Sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso pan si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. el último, besó a su mujer como si fuese única y a cada hijo suyo como si fuese el pródigo y atravesó la calle con su paso alcohólico, subió a la construcción como si fuese sólida alzó en el balcón cuatro paredes mágicas ladrillo por ladrillo en un diseño lógico sus ojos embotados de cemento y tránsito. Oh, 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 oh. sentóse a descansar como si fuese un príncipe Me soy pan con queso, cual si fuese el máximo. Bebió y soy yo, soy como si fuese máquina. Danzó y serio como si fuese el próximo. Y tropezó en el cielo, cual soy esa música.
6: Resistencia modulada.